0: Bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado pues, por gente que tiene mucho menos tiempo que el deseado para poder jugar. Edición la hoy, la número 58, y como muestra un botón, y nos falta el Johnny, que sufre de ocupismo, y el pobrecito nos ha dicho que al final no podía venir, así que esperamos tenerlo en el próximo episodio, Le mandamos un saludico por aquí. Y nada, a ver si se recupera ya de tanto cupismo, que no es bueno streamo Sí, sí, y puede al menos contarnos cositas en el próximo Gainers Vamos a ver a quién tenemos aquí en el estudio Hombre, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, extra ocupado Sí Pero bueno, hemos venido
0: Aquí, unos vienen, ¿no? Otros tienen más categoría que algunos que han fallado, claro, claro a Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, quería decir que hemos pasado tanto tiempo sin grabar Que he conseguido dos cosas que son bastante difíciles de conseguir a día de hoy Bueno, a ver, una no es tan difícil de conseguir porque ha sido el COVID Que, que lo he pasado hace unas semanas pero la otra ha sido una Play 5. Y, y, y en realidad me la ha conseguido el conseguidor oficial de, 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 de lo que viene siendo este mundillo, que es el hermano de Adri. Así que muchas gracias, José.
0: Eh, José, conocido como el historiador de la televisión y el conseguidor del Gamer Ocupado, por lo que veo. ¿Cuánto es, orgullo, no, es Adri? Como señor Ojo, Lobo. Or
3: quiero, quiero declarar aquí que estoy muy orgullosa eh, de mi hermano eh, que esté alcanzando cotas tan importantes en la vida de los gamers. Eh,
0: ¿Tú qué haces aquí, en Barcelona?
3: He dicho... Pasabas por aquí. He, he pestañeado y de repente estaba aquí.
0: <risa> pues nada, bienvenida o sea, Nos alegra tenerte aquí en vivo y en directo. No te puedo dar un collejón porque te tengo en el otro lado del cristal, pero bueno, luego. ¿Por qué me quieres
3: eso. pegar si todavía no he hecho nada? ¿Por te he echado de menos? Pégame luego. Ah, te he bueno, de menos. Vale. Eso es a oh. distancia siempre,
0: pues no sé. En Collejo, luego.
3: Corazón, corazón de estos de K-pop. Sí. Coreano, corazón, coreano, coreano. corazón coreano.
0: Me ha asustado porque este símbolo que has hecho en el mundo de la radio significa publicidad. ¿Ah, sí? <risa> claro. Pero ¿Esto es también símbolo? un poquito el es sí. símbolo
3: es violín chiquitito, que es lo de la, de la gente. Sí, pero compasta.
2: este símbolo es hacer dinero, exacto. Sí. O sea, lo de sí. sí, con el índice.
3: Pero pero esto es hacer así. poner es, Claro, es que esto es radio, gente, pero esto es hacer poner un corazoncito. Bueno, esto no, no es radio. Es un podcast. Bueno, perdón. Que ¿no?
0: grabamos en un, estudio, en un estudio de radio. Bueno, es que es hacemos podcast,
3: trampa, ya sí, sí. sabéis que no es un verdadero podcast si no se oye mal y tienes un micro chungo.
1: Si no se graba con dos yogures, me acuerdo. ¿no?
3: <risa> bueno, como, como Alex tv que el, que el pie de micro es eh, mi rollo de papel de cocina normalmente.
0: <risa> y lo que más me perturba, ya que hablamos de otro podcast, que encima tiene pie de micro pero siempre se lo olvida.
3: Que me viene a casa y siempre se lo olvida.
0: Oye, que nos estamos dispersando. Por cierto, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mirindo que... Por Ciertos, hemos echado un pelín de menos porque eh, vamos con un mes de retraso <risa> otra vez. Este, Han pasado dos meses desde la última grabación, así que vamos a ponernos las pilas, que hay muchas cosas que, que comentar. ¿no? Y empezamos, Rafa, con una primicia de esas mundiales que no se ha hecho en ningún lado, pero que nosotros sabemos que es que en breve tenemos Death Stranding 2, ¿no? Sí,
1: parece ser que a Norman Ridus sí. se le ha calentado la boca
0: <risa> y lo ha soltado.
1: Lo que pasa es que a mí lo que me sorprendió de la noticia era que en muchos sitios lo que, lo que, lo que leías era que, pues que veladamente. Había dejado caer de que, pues bueno, sabes que eso, estas cosas que se ven entre líneas por el contexto y demás, que se estaba haciendo Death Stranding 2. Entonces, estuve leyendo, llegué a la noticia en cuestión, bueno, a la entrevista mejor dicho, en cuestión, y le preguntan, oye, ¿no se está haciendo un spin-off o secuela de Death Stranding 2? Y dice, sí, estamos haciendo la segunda parte.
2: ¿Dónde está lo velado? ¿Dónde está?
1: El, no, bueno... O sea, eh, se le eh, escapó. Se le, sí, que se le escapó, sí, pero lo velado.
2: Claro, para ellos esto es lo velado, porque lo normal de haberlo hecho oficial sería haber hecho un selfie con Kojima y subirlo en todas las redes.
1: De hecho, lo que ha ocurrido a partir de entonces es Kojima eh, como fustigándole, ¿vale? Fotos de fustig <risas> Kojima fustigándole con, con palos pegándole y cosas
2: así. O con figuras del propio Kojima pegándole con, eh, a una figura del propio, el propio Ribos.
1: Pero vamos, que, que de velado nada, o sea, lo, lo ha dicho abiertamente. Pero también de la, de la entrevista esta, aparte de muchas cosas sobre su carrera en, en cine y series, sobre todo de hablando de Walking Dead y demás, mm. pues habla de cómo Guillermo del Toro le, le, le llevó a, a los videojuegos. De hecho, Guillermo del Toro también fue la, la persona que le dio su primer papel en una película. Y, y bueno, el, el, la, la anécdota es que Guillermo del Toro dijo: Mira, te va a llamar una persona que se llama Hideo Kojima. Tú dile que sí. <risa> <risa> y dice: No más reírus. Que, que sí, tú dile
0: que sí. Ojalá la llamada haya sido tú dile que sí y que colgase. Exactamente.
1: Entonces, eh, obviamente, pues, eh, cuando se enteró que Kojima llevaba temas de juegos y demás, pues él desconfió un poco porque parece ser que los videojuegos le quedaban bastante atrás. Y, de hecho, dice en la entrevista que él se pensaba que iba a ser una especie de eh, Mrs. Pac-Man. ¿vale? Es decir, imaginaos, ¿vale? La secuela de Pac-Man de los años 80, pues, se pensaba que iba a ser eso. Y, claro, eh, cuando llega a lo que sería el plató de captura de movimientos con toda esa tecnología tal, de, de Selen Hill PT porque recordamos que la primera aparición de Norman Reedus en un videojuego fue en la demo técnica esta que hicieron o el tráiler eh, jugable de lo que hubiera sido un Selen Hill hecho por Guillermo el Toro y Hidoko Jima que, es que ya sabéis que se quedó en nada por el momento pues claro, se quedó maravillado porque además cuando leyó el guión, leyó todo lo que tenía que hacer él, eh, bueno, simplemente era caminar, ¿no? Pero leyó todo lo que tenía que hacer él en, en, en ese plato virtual para, para poder capturar los movimientos, para poder estar integrado en el juego y que sea lo más natural posible, vio que, que era el futuro y que en ese momento le explotó la cabeza y, y vamos, a, bueno, a tope con Hideo Kojima y todo lo que le dijera en el futuro. Y de ahí salió también Death Standing 2, así que en cierta manera tenemos Death Standing, pero Death Standing 1, eh, tenemos Death Standing gracias. A PT y, y a ese amor que Hideo Kojima eh, eh, inculcó por los videojuegos a Norman Ridus.
3: Y yo tengo que decir que entiendo a Norman Ridus <ríe> porque eh, lo que quería yo hablar ahora es que he estado. Bueno, estuve de viaje y he estado en uno de estos platos eh, virtuales que son. Eh, pues bueno, es como una especie de semicírculo eh, que son todo pantallas LED. Eh, que son como 15 metros de alto, más o menos, así como un semicírculo rollo 260 grados, algo así, tiene como una, una pequeña apertura, porque normalmente lo que hacen es justo a continuación... de Bueno, claro, yo, yo lo he visto porque por mi trabajo de en, en producción, normal, o sea, normalmente al justo pegado a lo que es el plato virtual suele construirse una, un escenario suele construirse un plato de escena o sea, como de, para poder rodar y poder hacer unas transiciones más o menos naturales entre lo que sería el pues eso la escena y, y lo que quieres recrear ya de, con el plato virtual eh, y salí flipada por las posibilidades con el videojuego pero así un poco por, por contaros básicamente es eso el, el...
0: una cosita esto el plato virtual sí para entendernos y ubicarnos, de Mandalorian se ha utilizado esta es tecnología, eso, ¿no?
3: Es eso, es Sí, si veis el Se documental... proyecta el fondo en esos… No es, un, no es proyectado, son pantallas LED.
0: Bueno, sí, perdón. O sea, sí. son
3: pantallas que lo que hacen es. Pues, están unas, eh, unas pegas. Además, que yo estuve. Tengo una foto por ahí. Luego te la enseño, Rafa, porque. Bueno, os la enseño a vosotros. Ah, vale, porque, menos, menos no, pero yo <risa> soy la, son la son gente no, técnica. Yo Rafa. yo hice una foto. Eh, hice una foto desde atrás a los a, las, a los LED y había como muchas cosas, muchos cables. Tenían ahí unos servidores gigantescos y tal. Y yo lo veo y digo, ala, qué de cables! Pero, pero, <risa> vosotros seguro que. Pero a Rafa no, las cosas. no se la
0: enseña, es que utilizan un Real Engine. Y es, es, claro, es, eso. es, es un enemigo.
1: <risa> bueno, o sea. Ah, yo entiendo que pueda tener ahora acabas de explicarlo pero bueno eso. luego hablaremos si sí, quieres un momentito de por qué utilizar un real y tal que aunque sí efectivamente es mi enemigo, <risa> no, no es mi enemigo claro no, es que bueno. si
3: eso son pantallas LED entonces en la pantalla está o sea, proyectado no está bueno está proyectando no sí. está proyectado sobre sino desde eh, pues bueno normalmente es como el, la parte o sea como el background de la película en cuestión ¿no? Eh, entonces claro lo que permite la Unreal Engine es que tú has, has, crea, has generado un escenario normalmente pues eso pues yo qué sé, eh, paisajes, cosas así, eh, que lo puedes modificar como te dé la gana. Puedes de repente hacer que se inunde, puedes hacer de repente que cambie la luz, puedes hacer puedes hacer lo que quieras con ese fondo. Entonces, claro, eh, es maravilloso porque hasta ahora, ya habréis visto muchas muchas documentales de esos sobre efectos visuales, se utilizaba la pantalla verde. ¿Y qué pasa con la pantalla verde? Que para cine y televisión es una mierda porque el, el, el reflejo del verde... Y afecta mucho a la fotografía, impide o sea se ve en la cara de los actores, impide mucho que puedas... O sea, se nota mucho más el contraste entre lo que es real y lo que no, porque precisamente porque esa luz como verdosa le, le da esa mentira. Notas como dónde está cortado, por así decirlo. Hay niveles, pero con esto no pasa esto. Porque además, ¿cómo funciona? Eh, porque diréis, Joy, no se nota que, es, que detrás tienen una pantalla. No, porque realmente hay está lo que es la imagen total de lo que sería el background, que es lo que hace que, si imaginaros que es un desierto, ¿no? con sus montañitas en colores eh, tierra y todo eso, que eh, eh, si vas en un coche, por ejemplo, todas esas reflejos, todas esas cosas se reflejan en el coche, o sea, que como que le da muchísimo realismo la inmersión en el sitio, incluso al actor le da la ayuda a trabajar con la inmersión del sitio, eh, el, el suelo normalmente también está, pues tiene, si es, pues, es un desierto, pues han puesto arena, han puesto cositas para integrar, y luego hay justo detrás de lo que, se, lo que sería, lo que está la cámara justo detrás del actor es un es un fragmento de imagen que se mueve con el movimiento del actor y esto es porque la cámara es flipante porque la cámara tiene saliendo de, de lo que es el artilugio de cámara saliendo un montón de bolitas de motion capture que, que mapean porque todo el semicírculo tiene un sistema de mapeado mapean dónde está la cámara entonces el, el fondo se mueve con el actor. Entonces, no se mueve todo el background, se mueve solo lo que está viendo la cámara. Entonces, como se mantiene la fotografía, se mantiene ciertas cosas, entonces puedes controlar, porque ya sabéis que en cine y televisión todo el tema de, de, de luz y fotos se controla mucho, pero al mismo tiempo lo que es el, la parte, o sea, lo, como, lo que tú ves detrás del personaje, se mueve con el personaje. Y eso también lo puedes controlar con Unreal Engine. Entonces, claro, las posibilidades de esto son brutales. Eh, realmente es todo tan, o sea, es, es ya, ya, ya yo, o sea, todo, era todo tan fotorrealista. Yo estaba ahí en Medio en una, de, en una era una demo que estábamos viendo, y yo, yo solo pensaba, bueno, aparte de las posibilidades que me da de producción, de todas las cosas de curso, yo decía, madre mía, el momento en el que diseñen algo que tú puedas, unas gafas que tú puedas llevar con, ese, con esa captura de movimiento, tal, un sistema mini de esto y que puedas jugar, eh, y, o sea, con, esta, con ese nivel de inversión, bueno, ya a mí me, o sea, me explotaba la cabeza.
0: Yo ya estoy calculando qué pared tirar de mi casa para poner eso, para poder jugar.
2: <risa> No, es, es que es totalmente el next step de la VR. O sea, ahora mismo normalmente lo que te dan es con las gafas un par de sensores donde delimitan la zona donde te vas a desplazar y según el movimiento de las propias gafas ya va avanzando, o retrocediendo, pero creo es que lo que hablas tú ya es una inmersión mucho más bestia. O sea, en principio me parece bueno, muy, muy, bueno. he dicho
1: Oculus Quest, sí. no hace ni siquiera falta eso. Es totalmente independiente. Lo que sí que es verdad que en, que en todo esto... Eh, como bien has dicho, utilizan un real engine y demás, un real engine, perdón, que estamos acostumbrados aquí a decir, en la industria escucho un real engine, porque intentamos eh, utilizar palabras eh, en inglés... In, inglés los, de más. Inglés de más. <risa> no, esto tiene que ser engine. No, es engine. De real hecho, engine. es engine. O sea, un real engine, ¿no? Engine. Un real. Un real engine. Un real engine. Eh, pues real eh, el tema es que... Eh, Sí, podríamos utilizar un Unreal Engine en nuestros ordenadores, hacer juegos y demás, pero para hacer esto, para que se pueda mover así, para que tenga esa calidad, es necesario, como has dicho, unos ordenadores del copón, que obviamente eso encarece bastante las producciones, aunque no parezca, aunque luego a corto, o sea, que luego las grandes producciones las abarate, pero las pequeñas producciones las puede llegar a encarecer. Es decir, que la pantalla verde eh, y los sistemas de toda la vida va a ser complicado que en producciones medianas, incluso grandes tirándonos a muy enormes, como yo que sé no, no de Disney o y demás, pues es posible que todavía se siga utilizando todas las técnicas anteriores. Pero y el Para el tiempo, hacer la demo
3: sí. había, por lo menos en ese momento había, y era era o sea, lo que era el plató es el plató de verdad, ¿eh? no es que era una versión pequeña ni nada, pero sí que es verdad que era una demo que ya tienen pensada para demo. Eh, pero había 12 ordenadores pues, eh. flipantes, enormes, y como cinco operarios que cada vez que nos estaban enseñando pues, cómo funcionaba la luz, cómo funcionaba tal, cómo o sea, eh, había, tenían como un ordenador para diferentes funciones. Era, o sea, que, que, y, y realmente todavía es algo bastante costoso de pero, montar.
0: Pero lo, es una tecnología que está realmente empezando ahora. Pero la tecnología siempre, a medida que va avanzando, va baratando claro, precios. Claro, claro. Y claro, a, claro. ahora un croma te lo hace el OBS y queda vamos, Totalmente. niquelado no, pues claro, ahora que hay, Un croma era imposible. Casi. Ahora hay
3: poquitas de estas. Yo he ido, o sea, yo esto lo he visto en Los Ángeles. Pero es que claro. ha sido, o sea, están montando. Ahí, eh,
0: ¿Al lado de Madrid? Eh, al lado de
3: Madrid. Está montando varias en Europa, y a la que empiecen a montar más, a la que empieza a salir competencia, a la que empiece tal... De
1: hecho, Unity ha comprado Weta Workshop, Weta Workshop uh -huh. precisamente para hacer la competencia directamente en ese terreno a, a Epic y otras cosas, pero... Um, la verdad es que estos dos motores están siendo tan as, de, están metiéndose tanto en estos terrenos que están alejándose un poco del de videojuego tradicional y lo indie. Necesitas ordenadores muy potentes para correrlos y los juegos que generas también necesitas ordenadores bastante potentes para correrlos a una calidad decente tirando buena. Entonces, ostras, es muy interesante. Todo este mercado a nivel de videojuegos aporta, aporta bastante, pero claro, es decir, ostras, comprar hueta. ¿Sabes? Para, para hacer la competencia a este terreno y dices... Es, es interesante, pero bueno, se para un poco también del objetivo que era claro, hacer juegos.
3: Yo creo, yo creo que realmente se va a abaratar y va, se va a extender mucho, pero no tanto, por lo menos claro. en los primeros cinco años, prim o sea, en el más corto plazo, no tanto para videojuegos como para producción de cine, porque es que de verdad no podéis imaginar, una vez que abarate un poco el precio, no podéis imaginar lo que se puede hacer con esto, eh, de cara a ahorrarte ciertos exteriores, eh, que ya se podéis imaginar lo que supone rodar en exteriores, ¿no? mover a todo el equipo, todas las inclemencias meteorológicas. O sea, de hecho, solo con hacer el Skybox, que estabas diciendo, el
1: problema de la croma sí. es que obviamente los reflejos verdes. O sea, a mí ah, me bueno, lo no he dicho
3: que en el techo también hay el ex, claro, claro, o sea, claro. es por cierto. O sea, es, eh, eh, y en es el de, suelo un poco también.
1: Yo cuando hago directos con la croma siempre se me ve un reflejo verde claro, y si no se ve un poco fantasmagórico porque tengo que uh -huh. bajar el, el las, las, las detecciones y demás para que, que no detecte tanto, tanto verde. Y, y la cosa es que lo que ganas con este sistema es que aunque luego saques digamos, a la gente... o sea tengas que hacer también como un sistema de cromas, es decir poner el fondo real y demás porque hay muchas producciones de estas no lo hacen que lo que ves tú en la previsualización sea lo que va a ir después a la película porque si sí ah, no luego tienes que tratar claro, luego hay claro, un proceso
3: claro. de postproducción es que es esto es que la gente se piensa
1: que, que es no, no, no esto no. es tal cual se graba no, no, no pero es que eh, mucha gente que ha oído dice, no, no, tal cual se graba va directo a, a, a streaming
3: o va directo a la película, va directo... A... No, no, no. A mí me encantaría que la gente supiera la cantidad de postproducción que hay claro. en las series y en las pelis sin que tengan de esto. O sea, ya de por sí, claro, claro, claro. ahora hay mogollón de cosas que ya son VFX, no lo podéis ni imaginar, cosas que dirías, no, eso es de verdad, no, 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 no es de verdad, está metido en postproducción y ya con esto ni te Claro, ni, lo que ganas aquí es
1: toda iluminación, es realista... Tienes unos marcos que puedes recortar, tienes... Los resultados ya, no son, me
3: son mucho mejores.
1: Mucho más rápidos también en algunas cosas, pero postproducción sigue habiendo mucha, sí, sí. como si no existiera eso. Es decir, no es que venga a sustituirlo, es un añadido que facilita bastante el trabajo final. Y también ayuda mucho a que los actores puedan ver sí, el integren. entorno mm. y estén mejor integrados. Porque antes era una super croma y no sabían ni siquiera eh, sabe decir le explicamos bueno, ahora vas a estar aquí le enseñan una foto una lo que sea y luego pues lo tienen que, sí. que imaginar un poco y aquí no aquí ya pues aquí es como entrar bastante. lo juro es Ahí. como
3: entrar al sitio de hecho la demo era como una mini historia con diferentes tipos de escenarios y tal y era como estar en el, en, en, en el escenario
0: vamos que right. si te ponen en el escenario del Horizon, mueres allí mismo
3: pero ¿no? tal cual <risa> bueno tal cual tal cual
0: <risa> joder pues qué guay qué chulo a ver si Siga pronto ya y nos lo pueden poner en el comedor de casa y ya jugar será espectacular directamente. Oye, vamos a cambiar de tema. Vamos a ir... Tendrías que hacer la sección de Nintendo eh, se enfada y quita cosas porque ha vuelto sí. a pasar, ¿no, Rafa? Sí, bueno,
1: esto ya hace unos meses, pero creo que igualmente es actual porque...
0: Teniendo en cuenta cada cuánto grabamos, pues claro, es de Es, de eso.
1: es decir, aquí, aquí hablamos de nuestros intereses y a mí sí. hablando hablado de una cosa me interesa siempre mucho, que es el tema del copyright, sobre todo porque yo trabajo con, con copyleft. Todo lo que uso yo es copyleft. Copyleft no es lo contrario al copyright, como mucha gente se puede pensar por, por, por la propia palabra. El copyleft es la aplicación del copyright para que el autor, de la misma manera que tenemos unos derechos de autor donde el, el autor tiene el derecho de hacer lo que quiera a esa obra, el autor aplica sus derechos para decir que se puede compartir, se puede modificar o o se puede compartir, pero no se puede modificar, o lo que diga la licencia copyleft que vaya a utilizar, ¿no? Pues en este caso, el copyright eh, eh, el, el copyright de Nintendo ha sido utilizado para retirar una guía escaneada del año 96, al ¿vale? 1996, de Mario 64, ¿Vale? Nintendo, eh, eh, pues publicó una guía oficial de Mario 64, donde, pues, ponía... Pues eso, ¿no? Todos los truquitos, todas las cositas y demás, incluso cosas que pues son difíciles de encontrar, pues eso, ¿no? Lo que hacen una guía oficial. Entonces, claro, es una guía del año 96, en japonés y demás, que no está, no se vende en tiendas. No se vende en tiendas desde hace más de 20 años. De hecho, posiblemente desde el 97 ya no se vendía, se habría agotado. Y alguien la escaneó por preservarla, porque no tiene, otro, no tiene otra utilidad. No, no nos engañemos, no es un tema de ¡buah, me la bajo pirata y aquí en el en el en el PDF! Hay 50.000 guías en Internet escritas por terceros, incluso más detalladas porque se descubren secretos con el tiempo o cosas que no estaban precisamente documentadas aquí para dar un poco más de juego y si alguien lo descubriera, pues que hubiera un poco más de boca a boca. Pues Nintendo ha decidido retirarla. Eh, hubo mucho revuelo y yo tengo dos puntos de vista. La primera es, bueno, es el copyright de Nintendo... ¿Vale? Son, siguen siendo los dueños, por mucho que haya pasado mucho tiempo. Y
0: es un poco lo que hacen siempre.
1: Y es un poco lo que hacen siempre, pero la otra es... Ostras, es que estaba en un sitio de preservación de, de, de este tipo de documentación. Ostras, si, si no podemos preservar eh, este tipo de, de, de documentos, vamos a perder mucha historia. Y, y en este caso la, la gracia era esa, que era... Una de las primeras guías así oficiales, Tochas, que, que hizo Nintendo, que ha hecho otras muchas más, pero esta era bastante, fue bastante popular y demás. En. en Japón, si no recuerdo mal, que era la que era, que era versión japonesa. Pues. Me da mucha pena. Me da mucha pena esto, como historiador del videojuego. Eh, no es que me considere, sino, bueno, pues he dado clases de historia de videojuego y demás. Y me gusta mucho documentarme. y todo esto. Me gustaría que la propia Nintendo. hiciera un esfuerzo también. No solo por dejar a terceros que preserven este tipo de documentación, no estamos hablando de juegos, estamos hablando de, de material, por así decirlo, que puedas hacer un sticker y que Nintendo pueda vender pegatinas con ello, estamos hablando de algo que está en algún sitio, seguramente alguien lo tendrá, muecido debajo de una pila, de, ¿sabes? Está perdido, pero para la historia de videojuegos es importante. Ostras, estaría bien que entrara, no solo Nintendo en... en poco en razón sino el resto de empresas también que tenga este tipo de documentación entrarán en razón y dejaran a la comunidad preservarlo o incluso hicieron un fondo
0: claro, es que realmente este escaneo no era para, hacer, no, no, para sacar un beneficio era, era, era para
1: un fondo de pues eso como Archive Archive, no sé si conocéis Archive Archive.org sí. archive uh -huh. que es un sitio donde es una organización sin ánimo de lucro que si tú tienes en cuentas, por ejemplo, un CD de estos, sabéis los CDs de estos de los 90 que daban con demos y todo este tipo de mm. cosas? Pues en esos CDs de demos y demás, a veces habían cosas que los usuarios o los lectores de las revistas enviaban y los publicaban ahí y hacía ilusión que te publicaran alguna cosa. Pues esas cosas están, están desapareciendo. Pues en Archive.org podéis encontrar CDs de estas revistas preservados y ahí está, hay mucha cosa que ha desaparecido totalmente Internet. Pues estaría bien que empezaran a donar este tipo de cosas y que se mantuvieran no solo por las comunidades, sino por las propias empresas, y las abrirían y las liberaran. No hacer como Nintendo, que a la mínima está destruyendo su propia historia, y vete a todos a ver la de cosas que en 20 años ni nos acordaremos porque no podemos preservarlas.
0: Una lástima, la verdad. Pero bueno, es que es un poco la norma de la casa de Nintendo también. Sí, sí, sí. Son así de cabeza. Los
1: creadores de los PDFs que se caducan, o que, se, no, que,
0: se, que se agotan. Que se acababan, se eso agotan, me, se me parece maravilloso. Sí, sí. Me lo, la los la precursores del NFT. Claro, <risa> sí. es que se
2: es luego está la contraparte que es el NFT, que es en plan de vamos a, a mantener algo en el tiempo y a sacar beneficio de ello y, y, y contenido y, necesario y, la recu Recuerda
1: que el NFT sigue siendo un hash, es un código que ya, tú tienes no, conforme... Eh, es otra cosa, esa cosa puede desaparecer exactamente igual.
0: Pues muy mal por parte de Nintendo, hombre, que siempre está aquí quejándose Venga, vamos a cambiar de tema y, y no sé si es muy mal por PlayStation o qué Porque Aida, me tienes que explicar un poco Qué es el lío este de los PlayStation Talents Que es que salió noticia en Twitter, pero eran más de tres líneas para leer Y yo me, me cansé Y no me enteré, ¿qué pasó?
2: Bueno, en, en Twitter empezó todo como un comunicado De, de varios, eh, varios equipos, varias desarrolladoras de, de videojuegos Anunciando que se retiraban del programa de PlayStation Talents ¿no? Esto, bueno, pasó a principios De, de este mes de mayo eh, incluso estudios Broken Bird Games, Monatic Studios, Tapioca Games y Gatera Studio eh, Ponían este comunicado de su decisión de haber dejado de participar en el programa de PlayStation Talents Que es un programa de, de incubación, en teoría, para, para desarrolladores, para estudios pequeñitos eh, En PlayStation, es, la parte de España Entonces, bueno, pues en el comunicado lo que estaban diciendo Es que la experiencia dentro del programa, pues no había sido exactamente eh, lo, que, lo que esperaban Que habían decidido abandonar y eh, a los, no sé si fue a los pocos días o en la misma semana ya apareció eh, en Anait un artículo escrito por Marta Trivi donde daban muchos más detalles, hacía todo un reportaje acerca de este, de estos cuatro estudios y un poco lo que les había pasado con eh, Playstation Talents y a su vez también eh, Baity Bait sacó un vídeo en YouTube, también de unos veintipico minutos donde hablaba, hablaba de este tema. Y se entre ambos no han, han dado las claves de de qué estaba sucediendo con este programa. En los últimos años. Entonces, como antes ya he comentado con con Mirindo, que sé que no, no está muy al día, de qué es este programa exactamente, es un programa que, que apareció PlayStation Talents en España en el 2016, ¿vale? Con distintas partes. O sea, tenían la parte de PlayStation Talents Alianzas, que es eh, un grupo de estudios ya sentados eh, dentro de lo que es pl PlayStation Talents, es decir, estudios de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, que ya más o menos tienen un una estructura hecha y ya funcionan por sí solos y se, acuer eh, se llega a un acuerdo donde pues PlayStation les da unos kits de desarrollo, les proporciona marketing y soporte para el lanzamiento de PlayStation, ¿no? Y, bueno, está bien. Sí. Eh, es una forma de ayudar a estudios pequeñitos eh, que ya están funcionando por, por sí solos. Luego está la parte de PlayStation Talent Premios que lo que hacía era una especie de, de concurso en el cual pues un, varios desarrolladores podían presentar sus proyectos o sus, o sea, sus juegos finales, digamos, o proyectos de juego eh, y entonces se pues, eh, podía ganar un premio monetario de unos 10.000 euros lo cual ostras, está muy bien eh, las condiciones eran obviamente que ese título pasaba a ser propiedad intelectual esa IP pasaba a ser propia de, de Playstation y luego está la parte que, que ha sido más polémica de todo que ha sido Playstation Talent Games Camp que esto consiste en que se si llega a un acuerdo durante un año se está desarrollando eh, Bajo bajo el paraguas de PlayStation Talents eh, Un juego, ¿vale? En uno de los estudios, pues eh, Con la intención al final De publicarlo en PlayStation Store Te prometen que te van a dar kits de desarrollo Te hace tener una campaña de marketing Que antes en la página web ponía Que estaba valorada en 100.000 euros Luego, por lo visto, por contratos y tal Se ha demostrado que no hablaban de nada esta campaña Y que el marketing que hacía dejaba mucho que desear Y en el que te ceden Un espacio de trabajo eh, físico asegurando el soporte para la creación de empresa, que te hacían un mentorship de cómo funcionar la empresa, cómo desarrollar tu juego, todos los tipos de, de conocimientos de producción. En plan era muy enfocado a gente que tiene las habilidades para empezar a desarrollar, pero no entiende aún o no sabe aún cómo, cómo hacer funcionar una empresa o cómo pues, hacer funcionar un proyecto hasta el final. ¿no? Y entonces era esto lo que es propiamente lo que conocemos como una incubadora es decir, el poder coger a un grupo de desarrolladores que aún no, no están tan metidos en el mundo laboral, no tienen esa experiencia, y facilitarles todos los medios y la experiencia sin un sueldo, es decir, ellos estarán pues eh, trabajando con todas estas ventajas, eh, eh, ventajas me gustaría poner entre comillas, eh, <risa> para, para el programa de PlayStation Talents, ¿no? Entonces se hablaba pues, se eh, empezó el, el programa este exigiendo una exclusividad de años, luego al final... Exigían una exclusividad de tres meses en los, en las últimas, eh, en los últimos programas. Eh, y claro, es un poco una exclusividad a cambio de nada. Porque tú cuando, cuando estás solicitando una exclusividad en una en un juego, de una plataforma, eh, lo tienes que hacer en base a unas ganancias. Y aquí en este caso no prometían tener ganancias. De hecho, ha resultado que todos estos juegos han sido en su gran mayoría juegos que no dan dinero. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que está pasando ¿no? y qué es de lo que se estaban quejando estos estudios? Y algunos otros que no lo han hecho público, pero también se han retirado y desvinculado totalmente de PlayStation Talents. Pues, ¿qué, qué, ¿quién hay detrás de todo esto de PlayStation Talents España? Pues bien, hay un estudio de, que funciona bastante como publisher que se llama Gamera Nest, que está en Madrid. Y este es el estudio que se encarga de la gestión y coordinación del de programa de PlayStation Talents. Eh, hacen pues un poco de publishers de todos estos juegos que chavales, normalmente chavales jóvenes que salen de, de estudiar la carrera, de estudiar el, el ciclo para desarrollo de juegos eh, pues iban a parar aquí y esta empresa a la vez colabora con, una, eh, con Lanzadera, que es una aceleradora, aceleradora valenciana que organiza charlas, mentorías y que hace toda esta parte de... de, de, de se supone que mentorship constante a los desarrolladores que están en el estudio durante este año que, que tienen que sacar el título. ¿no? El tema está que, por ejemplo, eh, también eran los encargados de ceder los espacios y, por lo visto, pues... Eh, cuando, por ejemplo, en el, el vídeo de Bait y Bait hablan de, de estos espacios como eran y te explican cosas como las sillas eran muy incómodas y los, la gente se traía sus sillas de casa. Eh, algunos, en algunas localidades la gente, en cuanto vio el estudio que les daban o la, la, localidad, la localización que les daban era como me voy de aquí. Yeah. Eh, luego, en muchos casos, pues eso, eran espacios de coworking propiamente donde se iban todos los estudios allí y se les daba un único kit de desarrollo para todos los eh, desarrolladores, o sea, todos los estudios de una misma zona.
1: Que claro, el tema de los kits de desarrollo, que es una de las ventajas, que la verdad es que, por ejemplo, bueno, luego luego comentaré mi punto de vista y cómo lo he vivido yo, pero es una de las ventajas que que tienes en esto inmediata porque un kit de desarrollo cuesta bastante dinero, has de tener una empresa montada, es decir, una SL o algún tipo de, de sociedad, para que Sony empiece a considerarte el darte un kit de desarrollo. Y por lo general no es tan fácil, has de tener juegos previamente hechos y demás, con lo cual alguien que empieza es imposible. Y el tener acceso a un kit de desarrollo con toda la experiencia que te da eso, aprendiendo cómo funciona y demás, es lo más jugoso de todo esto, es realmente lo más jugoso, aparte de la publicidad y todo esto... Que haya solo uno
2: <risa> para, para todos un los equipos de una zona.
1: <risa> claro, que, que, que pueden ser, yo que sé, aunque sean seis. Es que me da igual, que seguro que serían más. Pero que sean seis equipos peleándose por un kit de desarrollo. Que no es, es el, ah, funcione y ya está. Que has de tenerlo, conectar al ordenador, analizar los mensajes que te da el kit. Eh, eh, solucionarlo, volver a probar. Y eso puede ser horas y horas y horas. De usar el kit sin parar. Y
2: estamos hablando que tienen como tiempo límite un año. O sea, tienen 12 claro. meses para sacar su juego. Y aparte es lo que han comentado, hay varias declaraciones de los distintos estudios, tanto de estos cuatro como de otros anteriores, en que se les mete muchísima presión que el juego salga. Les da igual como salga, pero tiene que salir en un año. Y en este caso es como que no, no se permiten prórrogas o no se permiten, porque al siguiente año ya entrarán otros estudios en el programa. Por lo tanto, es como, en un año va a salir, pero tenéis un kit de desarrollo. El eh, problema de esto también, por lo visto también han declarado algunos de los estudios que en el momento que ya han publicado su juego, se les retira el kit de desarrollo. Es decir, no tienen forma de darle continuidad o soporte a su juego una vez ha salido. Si se detectan bugs si tienen que sacar algún parche, lo van a probar totalmente a ciegas porque ya no disponen de ese kit de desarrollo para testearlo. Mm, ya ni hablemos de sacar un DLC, obviamente es impensable. En el momento en que tú ya no vas a poder testear más sobre esa plataforma donde no vas a poder eh, utilizar esas herramientas y vas a estar programando sin saber realmente si funciona eh, es lo que comentaban algunos que precisamente esto ha hecho que las peores versiones que sacan de sus juegos sean las que sacan para Playstation porque precisamente son las únicas que lo pueden testear después
1: y de hecho, o sea las actualizaciones tampoco las pueden testear, van bastante a ciegas y quizás las prueban rápidamente en algún kit que les deja a alguien o ni siquiera eso. Es decir, tienen que hacerlo a ciegas confiando en que el motor de, de turno, sea un Unity, sea un Real o sea lo que sea, eh, acabe funcionando exactamente igual en todas las plataformas cuando sabemos que no es verdad.
2: Claro, el tema está en que todo pintaba muy bonito, pero luego eh, son los propios estudios, no cuando hablan de este descontento, los que dan las pistas clave de todo aquello que prometían Cómo estaba siendo en realidad. No, por ejemplo, te hablan de, de este ceder espacios de trabajo. Y si ya hemos hablado de que eran incómodos o de que no se adaptaban a las necesidades de, de la gente, pues además hubo otro, otro, otro hándicap en los últimos años que ha sido el COVID. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ellos te prometían ceder todos estos espacios siempre y cuando las medidas sanitarias del momento lo permitieran. ¿Qué ha pasado? Pues que ya no tenían espacios. Siguiente cosa que, que era bastante atractiva, de hecho, de, de todo esto son los viajes y eventos. o sea, Es decir, viajes a eventos de pues, el fan series o eventos de este tipo eh, que se les prometía también el poder ir. Eh, claro, son sitios que, bueno, a ver, es, es un plus porque das a conocer tu título, te sirve para hacer networking, establecer contactos dentro de la industria, pero el problema está que otra vez el COVID se cargó esto, por lo tanto, todos los beneficios se fue a tomar por saco. Las mentorías, por lo que comentan, estas mentorías eran deficientes, había citas programadas en las que no se presentaba el mentor... Entonces, bueno, no les da una visión realista, a veces en, eh, les daban como una especie de formación que no se ajustaba a la fase del desarrollo que estaban en los juegos. O sea, era como charlas ya preparadas que no estaban a, a las necesidades de ese momento de ese estudio. Por lo tanto, hacía que fuera muy complicado que pudiera, no pudieran sacar nada bueno de todo esto. Y no había suficiente seguimiento, se ve que se encontraban incluso con dificultades de que se probaba su juego por parte de los mentores una o dos veces y, y no había un buen feedback por parte de los mismos. Pero eso sí, lo que sí que seguía existiendo todo el tiempo era esa presión de que el juego debía salir a tiempo. Lo cual, pues, era una situación frustrante, ha habido varios casos, ¿no?, que reportan eso, tener ansiedad. Les han llegado a dar consejos como, bueno, pues, si necesitáis más gente en el estudio para, para acabarlo a tiempo, pues, coged a gente, y consejos tales como coged a gente soltera que tiene más tiempo libre. Lo cual es como, bueno, a ver, estamos viendo que, es cierto, que Johnny es el único casado de los aquí presentes y no está, o sea, que será algo de verdad ya ahí, pero vaya... Um, no me parecen quizá los, los comentarios más apropiados en un entorno. Es que tampoco es laboral, porque realmente no cobraban por esto. Y el caso es que también otros de los desencantos es el marketing. ¿No? En el momento este que la web, que ya no está, por cierto, esa coletilla de, de una campaña de marketing valorada en 100.000 euros, que dices tú, wow, 100.000 euros. O sea, ¿cómo que tiene que ser? Tienen que haber marquesinas en la calle, tienen que haber anuncios en, en Twitch, tiene que haber, ¿sabes? Piensas en que tiene que ser esto eh, la bomba. Y luego la realidad es que se encontraban con que la, la campaña de marketing en sí, en la medida de los casos, era hacer tweets desde la cuenta oficial de PlayStation España, la cual pues, no tiene tampoco mucha difusión, no tiene mucho alcance y no está nada internacional, es simplemente focalizada en España. Pues hacían publicaciones de tweets de juegos que estaban sacando y a veces incluso esos propios tweets tenían tres likes, lo cual no, no era un alcance prometido. Otras cosas eran publicaciones en el blog oficial de PlayStation España, eh, las cuales estaban escritas por los propios desarrolladores. Y bueno, pues a veces se les contactaba y necesitamos que escribáis algo sobre el juego que estáis desarrollando para ponerlo. Y esto era la, la campaña de marketing tan loca que había. En BeattyBait comenta un caso que este me pareció loquísimo: que era como consejos que les daban, eh, tales como que haya bugs llamativos que puedan quedar graciosos en el juego para que así pues, se, haga, se viralice, o incluso el al ponerle algún doblaje malo para que se, se, se haga viral ese juego. Incluso sugerían utilizar a Borja Pavón, el cual se le preguntó y dice que él no tenía nada que ver con esto, que no tenía ni idea de que se había dicho esto, para que hiciera doblajes de, dentro del juego y así pues al menos eh, que llamase la atención y se viralizara el contenido.
1: El tema de la publicidad es una trampa muy grande porque al final tú puedes valorar un tuit tuyo en lo que tú quieras. Si alguien lo paga, perfecto. Pero si tú eres la propia empresa que dice no, mira, voy a hacer eh, una campaña de 100.000 pavos... Y hago dos tweets y cada tweet vale de 50.000 euros. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Punto. Pues ya está. Eh, no han mentido. Es, es tal cual. Obviamente eh, es, es falta la verdad, pero han jugado con eso.
0: Que si alguien quiere hacer. Un, quiere que les hagamos un retweet, estamos abiertos a la posibilidad Sí, ¿eh? y doblajes
2: yo también. Sí, sí. Les puedo hacer doblajes hasta con guturales. Les hacemos, Venga, les
0: hacemos <risa> un doblaje a alguien. Algún, algún indie que nos lo diga que ponemos nuestra
1: voz. Exacto. Pero euros. Hay un pequeño detalle que quería remarcar. Es que de verdad. 100.000 euros para un indie pequeño es muchísima publicidad.
2: Pero el tema está en que realmente la campaña era, la valoración la hacían ellos mismos. Claro, claro. A ojo. Así porque, mira.
1: Cien euros en YouTube es mucho, es mucha publicidad. Y hoy en día, por ejemplo, una campaña de 100.000 euros en, en, YouTube da mucho retorno. Bien hecha, claro. Y con un. Y apuntando bien el target y demás. Entonces, ostras, es que de verdad es dejar pasar una oportunidad muy grande para que juegos que han pasado sin pena y gloria tengan cierto retorno es, decir, es que además ese es el problema porque hay muchos juegos que yo conozco que podrían haber tenido mucho más retorno del que han tenido y 100.000 euros para una empresa como Sony no es nada pero es que, claro, no estamos hablando de Sony.
2: Claro, es que ese es el problema. Es decir, se está utilizando... Estas son las conclusiones que se llegan al final. Quería acabar de hablar de un poco de los contratos y todo, pero sí que es cierto que es eso, que Gamera Nest es la que está, digamos, haciendo este trabajo para PlayStation Talents. Pero PlayStation no parece estar muy al corriente. Sony no parece estar muy al corriente de todo esto, de cómo está funcionando aquí en España. Simplemente no deja de ser una campaña de marketing de PlayStation en España. Es decir, todo este proyecto... No, no tiene ninguna salida no tiene ninguna eh, no sé, ningunos ingresos como tal en el sentido de que los juegos no están siendo juegos que, que hagan dinero en su gran mayoría, entonces ¿qué pasa? ¿por qué se sigue haciendo esto? ¿por qué sigue vivo el programa de Playstation Talents? Pues porque a Playstation le funciona como una forma de hacer publicidad dentro de España, es decir, sale el nombre se vinculan un montón de proyectos se crea una buena imagen dentro de lo que cabe hasta ahora que, que ha empezado a salir un poco toda, toda la mierda, pero el caso está en que no es PlayStation propiamente quien está detrás sino que está Gamera Nest la cual tengo no sé si, si veis mi guión pero tengo aquí un apartadito que se llama Lo turbio de Gamera Nest a lo cual llegaremos en breve el tema está eh, los contratos estos que les hacían firmar, vale, después de hacer todas estas acciones mínimas, eh, por cierto, del tema del marketing que no lo he comentado, eh, al principio en algunos estudios sí que, como que afirman que se les hacía un contrato, o sea, un presupuesto, pero donde todo lo que iban a hacer, todas las acciones que se iban a hacer de marketing, las cuales eran como muy locas y no tenían mucho sentido en muchas ocasiones, y luego no se acababan haciendo. Y muchos de ellos luego pedían también este informe de marketing, de cómo estaba yendo el plan de marketing, que se diesen números de cuánto alcance habían tenido los tweets y todo, y jamás se les daba nada de esto. A nivel de contratos, por lo visto, pues por ejemplo, Monatic declaran que, que empezaron a haber algunos problemas como que pues este contrato eh, era muy abusivo, tenía unas cláusulas injustas por las cuales básicamente si pasaba algo malo por parte de ellos, que no cumpliesen con las entregas o que pues, no se pudiese acabar el proyecto por alguna historia, eh, se les podía llegar a denunciar, pero en cambio si pasaba algo malo por parte del programa, no había ninguna, ningún tipo de repercusión. Estamos hablando de gente que está trabajando gratis, entre comillas, o sea, sí que están obteniendo una serie de supuestos beneficios eh, que luego no han sido tales o no han sido exactamente como se esperaban, pero el caso es que los tienes durante un año trabajando gratis, en sí, en espacios que les has cedido, con un kit de desarrollo uno <risa> para toda la gente que está involucrada... Eh, pero el caso está en que este tipo de contratos, de pedir esa exclusividad, de pedir, de poner estas condiciones, no deberían ser, ser legales por el simple hecho de que se están aprovechando claramente de, de, estos, de estos chavales. Y, y también otra cosa que les ha pasado a estos desarrolladores es que muchos de los juegos que se están regalando cada mes en PlayStation Plus son juegos salidos de PS Talents, de este programa de PS Talents Camp. Entonces están ofreciéndoles una visibilidad a cambio de poner gratis su juego. O sea, claro, mucha gente va a tener tu juego, pero tú no vas a ver un duro por él.
0: Mm, visibilidad, esa palabra mágica exacto. que la soluciona todo hoy en día.
2: La gente que paga el PlayStation Plus puede adquirir gratis este juego, pero a los desarrolladores no se les está dando nada de dinero por él. Es sí, decir, esto me, que me parece muy fuerte. Simplemente se están beneficiando PlayStation Plus de la gente que paga el Plus para. Te estamos dando más contenido aún, porque aparte de darte el juego de turno de este mes, pues no sé si este mes era el Naruto o no me acuerdo ahora cuál tenían este mes, pues aparte te mete el, el FIFA, juego de el FIFA, que anda FIFA. Madre mía. Sí, luego hablaremos también de ese tema. <risa> Pues el tema está en que, aparte de eso, pues te meten un juego de PS Plus y el desarrollador no ha visto nada y ahí pues tienes una suscripción y gente pagándola cada mes.
1: No sabía que no veían nada los de desarrolladores. O sea,
2: Esto lo han declarado los que... desarrolladores en relación a, a todo este tema. En las investigaciones que hay, tanto de Beat como de, de Marta Trivi lo comentan.
0: Ostras, pues
1: eso si no, no tenía... Una
2: nada. de las muchas formas en las que han, han estado siendo explotados. Y el tema es, esto de, de gameranes, ¿no? He estado mirando un poco más eh, acerca de gameranes. He visto que, por ejemplo, también algo me llamó la atención en el vídeo de Bait Decía que de los últimos siete juegos publicados por PS Talents Alianzas, es decir, acordarse de que hemos hablado de varios PS Talents, eh, pues el programa Alianzas son aquellas compañías que ya... Están estables, digamos, y colaboran con PlayStation y les dan un kit de desarrollo y todo esto. Pues de los siete últimos publicados, cuatro son de cameranes Es decir, ellos mismos se están beneficiando de su programa para publicar sus juegos. Lo cual es... Eh, bueno, una situación un poco. De, 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 les hace un poco poco fiables. Obvia bueno, no son solo publicados por ellos, perdón, son pu producidos o publicados. Porque recordemos que esta empresa también funciona como publisher. Bueno, y aparte, estos juegos eh, en los que trabaja Gamera Nest, hay una cosa que me llamó mucha la atención. Hace unos meses me salió en YouTube un anuncio uh, de un juego de. La, no sé si recuerdas esta película de, 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 de una especie de traco al Banco de España que se llama Way Down.
0: Sí. Vale,
2: pues yo vi un anuncio de un juego de Way Down que ponía que estaba hecho por Mediaset Games, lo cual pensé Mediaset, ahora tiene un estudio de videojuegos, wow. Y el juego en sí tenía una pinta mejorable. ¿Vale? ¿Mejorable por qué? Pues porque aparte de que a nivel argumental, quizás es la peli lo que no ayuda, que también me han dicho que no, no, no ayudaba mucho. Eh, a nivel gráfico... Tenía un poco pinta de juego de. de, de entre PSX y PlayStation 2. ¿Vale? Bueno, o sea, estamos hablando es, de algo muy atrasado. Es el
0: nuevo pixelar, ahora se pone de moda eso.
2: Sí, pero digamos que la calidad del juego, los acabados, no parecían muy allá. Ya. Yeah. Y entonces, eh, tirando del hilo con. pues me dio por buscar a mí. ¿Qué es esto de Gamera Nest? Y entonces vi que Gamera Nest habían colaborado con Tadeo, el juego de Tadeo Jones 3, y yo un momento, esto no era también un juego de Mediaset Games, y entonces miré Mediaset Games. Y Mediaset Games es básicamente un sello tras el cual está Gamera Nest. Es decir, el juego de la película de Malnacidos, el juego de Way Down y el juego de Tadeo Jones 3 están hechos por Gamera Nest, que tienen esta especie de eh, contrato con Mediaset Games. Um, son juegos que no tienen muy buena pinta, ya os lo digo. Y el tema está que luego descubres que detrás de esto, eh, dentro del estudio, lo que hacen es coger a gente muy joven, muy inexperta, dándoles plazos de, de tiempo, muy, o sea, fechas de entrega muy límite y un presupuesto muy bajo para que desarrollen estos juegos. Eh, claro, ¿cómo puede ser? ¿De dónde sacan a esta gente? Pues porque en el programa PlayStation Talents también una de las cosas que te ofrecen es que si gusta tu trabajo, si lo has hecho bien, te puedes quedar a trabajar en Gameranest. Oh. Es, eh, sí, entiendo el descontento que ha habido con todo esto, ahora están saliendo cada vez más casos de, de otras empresas, que otras empresas, otros estudios, que colaboraron en PlayStation Talents y no habían hablado hasta la fecha, de hecho habían abandonado silenciosamente el proyecto sin, sin decir nada. Eh, yo también una cosa que me di cuenta es, hace unos cuantos programas, no recuerdo cuántos, hablé aquí de un juego llamado Tale of Paper, que estaba hecho, había salido precisamente de, de, de un PlayStation Talents. Y comenté algunas cosas del juego como en plan de, el juego estaba bastante bien encaminado, pero el final es como que no acababa de, de estar bien resuelto. Claro, ahora cuando te enteras de todo lo que hay detrás, cuando te enteras de todas aquellas eh, fechas límites y la presión que tenían por sacarlo en un año, cuando te enteras de, y mira que este juego, yo me enteré de él por campaña de marketing precisamente, porque vi un anuncio en Twitter y luego me salió uno en Instagram. Y dije, ostras, que ahora cuando leo todo esto de que las campañas de marketing han sido un fiesco, y pensé, mira, pues a un, suerte que yo vi un anuncio un día porque en este caso no, no, no me lo esperaba. Y el tema está eso, que ahora entiendo más, no porque ese desarrollo parecía que estaba tan, tan, tan trabajado al principio, que el juego iba tan bien y de golpe ves como que poco a poco, a medida que llega al final, acaba siendo como mucho más simple, eh, no está bien cerrado, pues ahora, ahora entiendo qué es lo que estaba pasando detrás de todo esto.
1: Bueno, sabes que ese juego es precisamente de alumnos del centro donde yo doy clases. Y este es otro tema. Que es por eso que digo que, en cierta manera, me toca de lejos, pero algo, algo eh, me ha tocado. La, cosa, la cuestión es que, claro, durante el año 2017-2018, incluso diría 2019, parece ser que esto no era tan exagerado. Es decir, ha ido empeorando con el tiempo. Entonces, claro, tú ves la, la gente que va y lo que hace, y que muchas personas... Con las que habla, dice, ah, pues no, no está mal. Es decir, no es la panacea, no es todo lo que te venden, pero ostras, mola porque tienes acceso a ciertas cosas, te van a hacer algún tweet y tal, no sé qué, o incluso publicidad, como bien dices, efectivamente, en algún momento sí que gastaron en publicidad, no solo en un tweet marrano y ya está. Y la cosa ha ido a peor. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, en el año 2017-18, pues eso que dices, oye, nos han dado la posibilidad de ir a PlayStation Talents. Digo, miraos bien la licencia, o sea, la licencia el contrato, porque yo sé que a nivel de contrato, eso sí que yo a nivel de, de es decir, de, de que puedas trabajar más o menos, de que te exploten más o menos y tal, no sabes nada porque no hacía mucho que había empezado y no había muchas experiencias. Pero yo sobre todo les aconsejaba a la gente es, puede estar bien, puede ser una primera experiencia interesante, pero mira el contrato porque si perdéis todo, si, si perdéis la licencia, si perdéis tal, o incluso, o saltan de alguna manera y con cuidado. Y la gente lo lee y dice, mira, me parece bien, voy para allá. Pero es que a partir del año 2018-19, finales de 18, principios de 19, ya empecé a escuchar que, mmm, ¿sabes? No cumplen mucho, pero tampoco gente enfada. decir, gente de decir, son son chavales, son que van allá y dice, uff, hemos trabajado como yo que sé, y encima pues tampoco han hecho mucha publicidad y todo esto, entonces bueno, lo deja de recomendar. Pero a partir de ahí yo ya me olvidé de PlayStation Talents. De hecho, solo se ve PlayStation Talents cuando hay algún evento que ves eh, la típica booth, el típico stand de, de, de PlayStation Talents para que vaya la gente a informarse y, y si a, a, a aplicar, es decir, o enrola, eh, meterse en el, en el programa o no. Y poco más. Claro, de repente es una cosa que me ha fascinado estos últimos días que todo el mundo estaba enterado de todo. Es decir, ves mogollón de, eh, de gente... Que de profesionales del sector que dice yo ya lo sabía, o tal, no sé qué. Primero de todo, ostras, yo de verdad, si hubiera olido esto antes, ya a mis alumnos o a gente, porque no son alumnos, ¿eh? cuando me venían en directo por aquella época, yo también me decían, oye que me ha hecho el PlayStation Talents, y en directo sobre todo decía, como o sea, Mirad los contratos, y a mis alumnos decían, mirad los contratos. Lo que hay detrás, pues yo no lo sé. Y ya cuando empezaron incluso a fallar a nivel de... Pues ya dije que no. Pero, ostras, si hubiera sabido todo esto, y hubiera dicho a todo el mundo que no. ¿Cómo es posible que se supiera y no se hubiera hecho esto antes, este movimiento antes? Porque se ha dejado llegar hasta aquí. Supongo yo que, claro, es decir, hay un poco hay un poco de, de miedo, ¿no? Al final es, es Sony, meterse con Sony y tal, pero luego vas... como Claro, la gente empezó a tirar del hilo y vieron que no era Sony, pues ya se empezó a animar un poco más la cosa. Pero es que hay gente que sabía que no era Sony. Entonces no yo, no, yo no, hay cosas que no entiendo me parece muy bien que haya salido ahora y demás pero ostras es que mucho profesional de sector que está hablando que está dando entrevistas que está diciendo que ya lo sabía joder, ¿sabes? decir, no, 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 no sé, podría haber salido un poquito antes, o incluso yo que sé, en, en los entornos en los que bueno yo ya, ya hace mucho tiempo que no estoy muy metido en los ciclos de, de desarrollo de videojuegos porque como me, soy soy el post indie, ¿sabes? decir, yo os hago mis mierdas en directo y por el momento, y quiero volver a publicar ahora, todavía. O sea, de hecho este año mi intención es acabar publicando para volver a entrar un poco en, en el sector. Pues estoy un poco fuera. Ostras, pues hubiera estado bien saberlo directamente en aquella época no recomendarlo o incluso cuando alguien me vine me, me venga en directo me diga algo y ya no decir, mira, no me fío, sino decir no, ¿sabes? No, no te metas.
2: Claro, es que idealmente, o sea, lo que te ofrecen es muy bueno, en el sentido de, si tú tienes un estudio que funciona, porque bueno, la mayoría de estos proyectos que se han enseñado son proyectos, pues eso, como pues puede ser en, en una universidad, ¿no? El proyecto final de, de carrera, pues este juego es el que luego llevan al, al PlayStation Talents. Y es en plan de, vale, te dan todas las herramientas que necesitarías para acabar de publicarlo. Eh, se supone que te van a dar toda esa mentoría, todo ese conocimiento sobre cómo establecer tu empresa. Como que ese juego que has hecho con tus colegas, tus compañeros de clase, y os sea, está ha ido bien trabajando juntos, puede acabar siendo una empresa que funcione, una empresa indie pequeña en España, y promover que esto suceda. Claro, entiendo que es muy llamativo. Eh, también es eso lo que de decían en el... En el vídeo ¿no? de muchos profesores nos lo han recomendado, nuestros mentores o nuestra gente en las escuelas donde hemos estudiado, las universidades donde hemos estudiado, recomendaban entrar en este proyecto. Es como claro, porque la idea en sí es buenísima. O sea, Es una oportunidad única para una gente que acaba de empezar, que suelen ser chavales muy jóvenes, con cero experiencia laboral. Por lo tanto, claro, dices tú, miraos el contrato, pero muchos de ellos no tienen idea de o no, no saben ver en ese momento por, por inexperiencia y por, por ignorancia, porque son jóvenes. Eh, no ven que esas cláusulas pueden ser ilegales, incluso según qué tipo de cláusulas, o que puedan resultar abusivas, o que realmente es eso, no puedes establecer según qué condiciones sobre unas ganancias que ni siquiera te pueden confirmar que vayas a tener. No, entonces, es muy complejo para ellos que no tienen precisamente ese mentorship y que precisamente lo que buscan es ese mentorship que no les van a dar. Eh, pues es, es una oportunidad frustrada por ese sentido de, vale, puede ser que durante ese tiempo igualmente se lleven experiencias, se llevan eh, pues algunos conocimientos pero es lo que dicen, hay muchos estudios que después de esto se han disuelto que no o que se han retirado totalmente de, del mundo del desarrollo porque la experiencia ha sido muy negativa para ellos precisamente si se supone que quieres crear una incubadora, que ya estamos viendo que no que simplemente es una empresa de marketing como tal eh, el desmoralizar a los desarrolladores es precisamente la parte más contraproducente de todo esto sentido de gente que tenía la intención de sacar un juego adelante, que acabe desenamorándose de la industria y de todo porque piense que la vida que se, que se va a encontrar más adelante es esto. Es el no saber montar una empresa, no encontrar nunca nadie que te ayude y el, el partir totalmente de cero siempre de, de base.
0: Pues mira, me alegro haberme ahorrado a leer tres líneas en Twitter y ahora Ida me lo ha contado muy bien lo del PSL TANES, que sinceramente no tenía ni idea y estoy alucinando bastante con el, con el tema. Y nada, eh, ¿a quién le ha llegado la Steam Deck y justo ese día se ha tenido que ir y no la ha podido probar?
3: A mí. Entonces
0: vamos a hablar con Rafa. ¿Quién la ha podido probar? Me
3: ha encantado. <risa> ¿Qué me ha eso llamado? me pasa por venir a Barcelona. Me cago en todo lo que se menea. te la ha traído mujer? la leche? Ya, es que. Pero
0: Rafa, ¿qué haces ahí con la camiseta por la eh... cabeza como si fuera un gol de,
1: del Barça esto?
3: Ahora Madrid, sobre ¿El de eso. Aquí?
0: Bueno, pues. Eh, ¿Qué te ha llegado la Steam Deck? Me ha llegado la Steam Deck. ¿Y te ha llegado entera? Me ha llegado entera porque estaba cagado.
3: O sea, qué
1: mal, qué mal lo he pasado estos días.
0: Muy bien ese foro de Reddit donde habían imágenes de gente que le llegaba rota, uh, ¿no?
1: Uh. Claro, eh, 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 yo siempre he tenido muy mala suerte, muy mala suerte con, con este tipo de cosas. Porque eh, si hay una posibilidad de que llegue mal, adivina
3: quién le llega mal.
1: Pues, pues a mí. De hecho, ya me pasó en el pasado. Me compré... Eh, me compré una consola con un amigo nos compramos uno cada uno una consola de estas eh, para, bueno, de las primeras que salen open source y demás y eh, había una posibilidad de dos de que eh, llegara con un fallo en la pantalla a él le llegó perfecta de hecho le abrió primero y yo cinco minutos lo abrí y la mía estaba ¡Bien! jodida y así con todo vale así ha sido con todo entonces resulta pero que han,
0: han
3: cambiado las tornas. Han cambiado las tornas. Bueno, espérate. Oye, Yo espero que, que, a ver si bueno. <risa> no, me, no me queráis echar a mí el 50% malo. La, ahora hablaremos
1: de la Steam Deck, pero vamos a hablar de, primero de lo malo ¿no? que puede llegar a pasarte. Eh, lo primero de todo es que parece ser que la empresa de transportes escogida eh, para Europa, que salen las Steam Deck, salen todas de, de Alemania, eh, es GLS. Y no es por criticar a GLS, porque a lo mejor la empresa como tal está muy bien y tampoco quiero que me empuren, pero la cosa está en que, eh, bueno, hay un foro de rate, o sea, una página de rate o un o como se llame, sobre Steam Deck y hay un apartado específico para los envíos. Para, ver, para que la gente haga ponga fotos de cómo le ha llegado y, y comentar que bien, estoy muy contento. y bueno, Generalmente no comentan lo contento que están, porque si te llega un paquete, pues todo bien. Pero sí, cuando sí. No, si
0: normalmente te llega bien, no te quejas. Ni, ni te quejas, Porque nada. es lo que tiene que pasar.
1: Sí. Exactamente. Básicamente. Eso, eso debería ser. Exactamente. Pues las fotografías que colgaba la gente, de cómo le llegaba el cacharro, mira... Además, me lo enseñaron mis espectadores. Estaba yo en directo hablando de Steam Deck. Y decían, mira, mira, mira qué te puede pasar. Y me pasan. Y, me y, tu de
0: camino, ¿no? y tu Steam Deck de camino, ¿no? Exactamente, y de camino.
1: Bueno, pues había algunas fotos del palo. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto? Eh, la de Steam Deck, depende del modelo que escojas o quizás todos no lo sé, pero viene con una funda mm -hmm. ¡todo guapa, ¿eh? una funda gruesa, una funda que dices, ostras, se te cae esto al suelo y no pasa nada. Bueno, pues... Eh, Dentro, en lugar de la Steam Deck, ¿vale? estaban tan chafadas, o sea, llegaban tan comprimidas que en lugar de la Steam Deck había purpurina, ¿vale? no. O sea, abrías eso y se transformaba en Chocapic. Era, era o sea, dantesco. Y yo he hecho la prueba en directo, bueno, en directo no hice, sí, sí, creo que en directo hice la prueba, no con la Steam Deck dentro, por si acaso, pero de intentar aprestar, aplastar un poco la, la funda. Y digo, esto es, esto es imposible que ocurra. Pues sí, sí. Fotografía de la caja, el envoltorio de la caja, todo hecho en acordeón. Eh, luego abrían la caja, la caja de adentro mal hecha en acordeón y luego abrían la Steam Deck. Y toda la pantalla rota, doblada. Y bueno, pues eso, así de fotos, pero vamos, o sea, cientos de, de casos.
0: ¿Se sabe si Valve se está haciendo cargo de eso?
1: Pues mmm, no lo sé, pero supongo yo que eso lo debería cubrir el seguro de la. Sí, el,
0: el, sí, pero igualmente, video, ¿no? es, es, aunque te lo cubra el seguro, es una putada porque ya van llegando pocas y, y encima que te llegue y luego tengas que esperar a que te vuelva a llegar.
1: Pues el, el tema es este, ¿no? Que además, por ejemplo, gente con fotos de, en el buzón, sabes, o sea, es este un buzón de cartas, ¿no? Pues metiendo sí. en el buzón de las cartas, con lo cual acaba hecha hecho una pizza, ¿sabes? Cosas por el estilo. Y además de todo esto, es el mismo día o la, dos o tres días que me iba a llegar me viene un espectador, que creo que, que es el mismo que me pasó esta foto, porque le gusta hacerme sufrir, y le dijo, mira, mi eh, Steam Deck ha llegado y que sepas que hay dos modelos distintos de Steam Deck, dentro de, aparte de los modelos que puedes comprar internamente, dependiendo del ventilador que te pongan, del disipador, ¿sabes? El, lo que saca el calor hacia afuera para que eh, no se queme el procesador. Resulta que hay un modelo pues que va perfecto, que hace mucho ruido, porque al final eh, es un ordenador muy potente metido en una cajita muy chiquita, pues hace ruido de ventilador, pero no molesta, eh, como comentaré ahora, gracias a los altavoces que tiene. Pero luego hay uno que hace un pitido, un pitido de... de, 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 de T4, de, de, de aeropuerto. De, de aeropuerto. Hace un pitido de... Bueno,
0: pues... mi si antigua resulta... Play 4. <risa> más o menos
1: exactamente exactamente pero tú imagínate que lo tienes en la cara ya. porque al final es, es un dispositivo que tienes muy cerca de la cara pues parece ser que es insufrible insufrible entonces yo ya claro me va a venir hecho un acordeón ya. y con el pitido a la vez o sea todo junto
0: antes de entrar en el tema de cómo es Lasting Deck Adri por qué a ti te ha llegado un pelín más tarde Lasting Deck? <risa>
3: Bueno, porque la de Rafa venía de Madrid, que ya podía haber sido la mía, y la mía venía de Utrecht. Eso va a empezar. Sí,
0: sí, pero ¿por, pero, qué, ¿por, pero qué? ¿Por
3: qué?
2: Confiesa, confiesa. A ver,
3: no, yo está, creo que está bien contarlo porque así si sí os pasa que sepáis que tenéis este recurso. Eh, yo estaba tan feliz en, mi, en el Virtual Stage. <risa> en,
0: Allí, en, Los Ángeles de San Rafael.
3: Sí, en Los Ángeles de San Rafael. Eh, y me llegó el email. Yo había hecho una reserva allá en sus tiempos de. Había dejado mi reserva en Steam para comprar el Steam Deck. Y me llegó el email de: Ya tienes tu Steam Deck de la puedes reservar hasta tal día, tal hora. Y yo, pues, a por uvas, a por uvísimas, a por grapes, porque estaba allí.
0: Mira, 600 y misiles, ya me lo
3: Bueno, es que, claro, tenía un montón de missiler y, pues, bueno, no, no estaba mirando mi correo personal, la verdad. Y, de repente, yo ya estoy, la, 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 viviendo mi vida, y, de repente, me llega un email de Valve, o sea, bueno, de Steam, eh, diciendo, bueno, te hemos devuelto el dinero de la reserva porque no has cogido tu Steam Deck. No. Ya te hemos devuelto tus cuatro euros. Y fue como, ¿qué? Porque además, claro, ya me metí en la página de reservar otra vez la consola y ya las daban para octubre de, de este año. Sí. O sea, ya vuelves a entrar en la cola esta. Bueno, pues eh, pasé mi periodo de luto, en plan, bueno, ya tienes, me acabo de comprar la PlayStation 4, 5 en realidad, o sea que eh, yo ya autoconvenciéndome de que no pasaba nada, justificándome, porque además en los últimos meses me he comprado, uh, yo no tenía casi ningún juego para Steam y de repente tengo el Portal, tengo el Undertale, tengo un montón de juegos que me apetece mogollón jugar, novedades,
0: hay novedades, no, bueno. novedades.
3: bueno, ya sabéis, es mi rollo, y... Mmm, y entonces, ¿no? Pues les escribí, les escribí al Steam Support, les dije, oye, que me falta una patata para el kilo, que <risa> <risa> me llegó un email y estaba de viaje de, de, de trabajo, que sí tal. Y los de, que me contestaron y me senté un poquito mal, la verdad, la respuesta era como, bueno… Como un gesto de generosidad eh, Como Steam Support Te vamos a poner para que puedas gastarte 700 euros Es como, bueno, vamos a calmarnos Pero efectivamente respondieron bien Enseguida me pusieron un enlace para poder comprarla Y la compré y me ha llegado Pero que sepáis que, oye, que si os pasa esto Que, que no está todo perdido
0: Vale, podemos continuar
3: Gracias por, por hacerme la humillación en directo Hombre,
0: es que vemos el grupo de Telegram Y leemos eso todos y decimos No puede ser, no puede
3: ser, no puede ser es que de de
1: Sí, sí, de hecho no lo ibas a hacer Porque dices, no me van a contestar sí. No lo
3: hice, pero no, no tenía ningún tipo de, de, esperanza. de esperanza Van, a, van a
0: pasar de mí,
1: no me
3: van a, a puto caso Hombre, Claro, es que también, eres tonta, eres tonta. Te gusta ser tonta o sea, Pero bueno
1: No, pero igualmente supongo yo que, que ya la estén contadas Ya saben lo que tienes entonces Sí, si realmente no
3: Claro, había sido. Yo les escribí un día después, pero claro, yo me enteré cuando de repente recibí claro. el email de ayer se finalizó tu plazo, te devolvemos tu señal. Entonces, yo había, había pasado solo un día. A lo mejor, si les llevo a escribir un poquito más tarde, pues a lo mejor lo hubiesen pasado de mí. Pero
0: Bueno, Rafa, Rafa que, que yo vi que la probaste en tu canal de Twitch bien. en directo. Me ha <ríe>
1: llegado perfectamente y la verdad es que estoy muy contento. Tú, uh, sí, estoy sí. muy contento Primero porque es un proyecto, ya sabéis, que funciona con Linux Además todos los juegos funcionan perfectamente Los que están bien adaptados Los que están poco adaptados, también la gran mayoría funcionan bastante bien Pero hay algunos que no funcionan Pero no es que no funcionen porque nos ejecuten O no es que no funcionen por mmm, Sabéis, oh, es que Linux y esto es para Windows y tal No, 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 realmente no tienen esto que ver Sino tiene que ver con los controles Tiene que ver con que no tienes un teclado Tiene que ver con que no tienes un ratón y yo, la primera es la frente Hay algunos juegos que sí que van mal ¿Vale? Pero suelen ser juegos eh, No muy antiguos, no necesariamente muy antiguos Hay muchos muy antiguos que funcionan muy bien Pero justamente el primero que probé Que está esto grabado porque hice un unboxing Y tal, todas estas me gusta me gusta grabarlas Porque luego lo utilizo para documentar vídeos Y demás, pues el primer juego Que quise instalar Fue mi juego favorito, que es Thief the Dark Project Que es un juego que, del que he hablado aquí varias veces y que, eh, y que, que sí, Madrid muy, está en Muy, muy pesado, muy pesado. Muy, muy pesado. pesado. Qué pesado, va. Muy pesado eh, eh, bueno, pues es un, juego, es un juego de año 98. Ah, de, de ayer. Y en mi PC con Linux funciona bien. Es decir, que en Proton, que es el sistema que utiliza para ejecutar los juegos, debería funcionar bien. Pero por algún motivo en la Steam Deck no funciona. No sé si no funciona, es decir, eh, se enciende el juego, entra. De hecho, tarda bastante en entrar cuando deberían ser... En, par de segundos entrar en el juego y demás y luego cuando empiezas a jugar se queda o la, cara, la cámara clavada o no acaba de pillar los controles total, que no te puedes mover, oyes diálogos oyes tal, pero no te puedes mover como si se hubiera quedado colgado, la primera en la frente ¿sabes? decir, ya dices, ¿qué hago en la leche? y, y luego claro, instalo Doom Eternal y es, es el llorar lo bien que va yeah. y, y, y encima está en la cama ¿sabes? matando eh, zombies no zombies no eh, demonios de Marte ¿sabes? a, a 60 frames no, bueno, es, es muy brutal lo que sí que es verdad que me cuesta bastante yo que he jugado con ratón y teclado anteriormente pues me cuesta bastante dar el cambio ¿pero qué es lo que pasa? luego instale Carmageddon también un juego, bueno, un juego eh, moderno que me hace gracia porque lo primero que sale es Dosbox que es un emulador de PC con MS2 del año 90 y pico Y el problema es que Obviamente hay muchos juegos Este funciona perfectamente Todos funcionan perfectamente Pero este A pesar de funcionar Los controles no están adaptados ¿Y qué pasa? Te pide un teclado ¿Qué pasa? Te pide tal Y no puedes jugar o sea, no puedes jugar. El trackpad o el, la pantalla táctil, porque además tiene a los lados la, la Steam Deck. Algún día, pues hacemos un cuando te llegue, ¿vale? Hacemos igual que se hizo un especial de Standing, un especial Steam Deck o algo así. Dejadme estar en algún especial. Joder, que Me no parece pasta. guay. Eh, pues juega, pues Gu juega, a Us, juega a
3: las Tofas, juega a Horizon Shield Down, juega a cosas. No hemos, juego, hecho, juego. no hemos hecho
1: el de Zelda ¿eh, todavía. Es verdad. Yo tampoco me lo acabo.
3: Yo tengo que... una pregunta sobre este <risas> tema. Porque leyendo sobre juegos y tal. O sea, yo hay dos juegos que tengo eh, que tenía en Steam. Bueno, que tengo en Steam. Eh, que los jugué porque cuando yo. O sea, con, con, Roberto, con mi ex Roberto. <risas> eh, él tenía un pepinazo de ordenador y yo podía jugar estos juegos. Yo no he tenido nunca ordenador PC de jugar, la verdad. Y era, son el, el Planet Coaster y el. Cities Skylines. Que me gusta mucho este tipo de juegos. Eh, y claro, estuve leyendo y tal y veía que tenían algunos de estas como indicaciones de funciona o sea, funciona bien en general, pero con el tema del control pasa esto y pasa esto. estas Estos disclaimers que te salen de los juegos, eh, es, ¿es porque los usuarios reportan? ¿Cómo es el sistema este para ah. certificar que funciona en Steam Deck? Vale,
1: para que te hagas una idea, voy a acabar precisamente lo de Carmageddon porque tiene que ver con esto inmediatamente, ¿vale? Vale. El tema es... Los pads laterales, que son dos pads, es decir, son como dos trackpads, los portátiles.
3: La, te la textura que tienen?
1: Primero que son ápticos, es decir, que ahí donde toques y muevas el dedo, notas debajo de tu dedo una vibración. Hmm. Una cojillica una cojillica Es brutal. Y sobre es brutal todo, sí, si sí. lo haces muy fuerte, muy flojo y demás, notas más fuerte, es, es increíble. Y el pad derecho, por así decirlo, se suele utilizar como ratón. Y el izquierdo, pues para otro tipo de cosas, aparte de que tiene dos gatillos, o sea, dos, dos setas, do, dos gatillos a cada lado, izquierda y derecha, y luego detrás tiene otros dos botones. Bueno, es increíble la Es ergonomiquísima. Es,
3: es ergonomique. Es, este. la,
1: la primera vez que la ves y dices esto es enorme, y luego dices se adapta muy bien, hmm. no pesa tanto y demás. Pero lo que iba a decir es que el pad se supone que es para hacer de ratón. Y si funciona como ratón, pero claro, en algunos juegos el desplazamiento no es natural y es imposible acertar. Entonces, estos son juegos que no han sido adaptados todavía porque o son muy viejos o no tienen, no tienen contacto con el desarrollador porque ha desaparecido o ha sido comprado por otra empresa y es complicado además, pero me consta que son los mínimos y cada vez menos y sobre todo yo porque voy a probar cosas muy peculiares que obviamente en la vida los desarrolladores originales hubieran pensado que llegaría el momento en el que estaría jugando así este juego, ¿no?
0: Rafa me mata que tienes el del ring allí. Y no, la Exacto,
1: me he comprado el Entonces, del ring, no lo he abierto tan siquiera porque yo voy a jugarlo me... en directo, pero me lo he comprado, como dije, cuando me llegue que me lo compro, si no me llegue que le den por saco el del ring <risa> y a Valve. Y, claro, me puse, ya lo había investigado de antes, pero estuve mirando qué es lo que está ocurriendo con este tipo de juegos, cómo, cómo puede ser que los valores no los valoren. Valve no puede, realmente no tiene tiempo. Claro, es que es una gestión increíble eso. Para chequear al 100% de los juegos. Entonces se basa en una comunidad que detrás, eh, igual que la, el Proton se basa en un software premio llamado Wine, que es para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux, que esto ya lo hemos hablado en el pasado, y posiblemente yo haga algún vídeo al respecto. Pero la cuestión es, ostras, claro, es una empresa, ¿le van, dar, le van a dar soporte a la empresa gratis, la comunidad, todo esto. Pensad que Proton es open source y se puede utilizar en otros ámbitos, no solo en Steam Deck, no solo en el Steam la gente lo puede sacar y hacerse sus propias capas de compatibilidad y demás gracias a Valve. Pues gracias a esto la comunidad también se vuelca y dice, ostras, una cosa que es de todos, por mucho que lo ha hecho Valve, es de todos pues vamos a colaborar todo lo que se pueda.
3: Claro, y es que lo pensaba porque yo juego juegos muy antiguos. Y digo, oye, pues si yo puedo, yo qué sé, dar después... Pues yo... ¿A cuánta gente está jugando ahora al portal? Bueno, supongo que ahora con el, el portal, Day? el portal está, eh, creo que soportado 100%. Sí, sí, el portal sí. Eh, pero bueno, que yo juego juegos de 2013. Sí, 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 sí. No, sé si se puede... no son tan
1: antiguos, ¿eh? Porque piensa que los que yo juego son de 98. Así que bueno, eso ya seguro, claro, no es el CIF, se, Seguro pero... que esos están, están soportados. Pues bueno, la comunidad y Valve lo que hace es valorar... vale eh, tiene que pasar todo por Valve, es decir, la comunidad no dirá esto y ya Valve lo pone, tiene que filtrarlo. Pero la comunidad lo que valora y, y Valve lo que valoran es, por ejemplo, si necesitas teclado alguna vez, te lo marca. O sea, no te deja ejecutar el juego como si fuera un juego limpio, ¿no? Es decir, funciona 100%, ya sale el juego, le das al botón, sino cuando lo ejecutas te dice que tengas en cuenta la primera vez creo que es, que tengas en cuenta que vas a citar el teclado, con lo cual vas a hacer esta combinación de teclas. Que tengas en cuenta que a lo mejor, por temas de cómo es la resolución de pantalla antigua y eh, tal, el trackpad te va a ir un poco regulinchi, que tengas paciencia. Pero que eso el juego funciona al 100% y con un poco de tuning, ¿sabes? Podrías llegar a jugar sin ningún problema. Eh. Esto es lo que te marca alguna cosita.
0: Una duda. Eh, ya sé que no es la función principal... Porque la gracia de la Steam Deck es que es portátil, pero tú le puedes enchufar un HDMI, un ratón y un teclado y de, jugar en la tele de tu casa.
1: De hecho, mi experiencia es que sí, ¿vale? Mi experiencia es que compras un dongle, esta palabra que le he ha hecho muchas gracias. Abre antes.
3: Cuando
1: has hecho la pregunta ya me estaba riendo. <risa> un, un dongle es, es un dispositivo es como un hub de estos es, sí. es, un, es un cacharro con varios puertos, ¿no? O si, fuera, si fuera simplemente un hub USB que se llaman que tiene varios puertos USB y te replican eh, en varios puertos para que puedas conectar varios dispositivos, pues eh, los dongles son esto mismo, pero además tienen por lo general internamente pues un HDMI o una VGA o una Ethernet o lo que sea. Los dos que he probado, los dos me han ido muy bien. Que por cierto, eh, no fue sponsorizado, pero hay una empresa que se dedica a hacer portátiles con Linux y hardware para Linux, que es ese, que, que tiene ese español, no sé si es 100% española, pero tiene ese en España, llamada Slimbook. Y me siguen, les gusta mucho mi contenido, pero no no puedo sponsorizar porque soy chiquito. Mm. Y me enviaron un hub para que lo probara en mi casa y yo eh, a, mi, a mis cosas y les dijera si funciona o funciona porque no los tenían, ¿eh? no, no tienen Steam Deck y yo lo que hice es en directo probarlo y darle las gracias porque la verdad es que... Y ese ese, ese ese cacharro, que es bastante random, por así decirlo, que sí que funciona en Linux y demás, sin haberlo probado ellos antes, también funciona en Steam. Con lo cual, eh, bueno, pues con eh, la verdad es que creo que la compatibilidad con estos dispositivos puede ser bastante alta. Así que compres el que compres perfecto, pero Valve también está haciendo su propio dock. Sí. Como el de Nintendo, ¿sabes? Que la Switch la ponéis, la conectáis, de hecho es la, la capacidad la, la, el, una de las premisas de la Switch que la metes en ese dongle, en ese, dongle ¿no? en, ese, en ese dock, y sale directamente a la televisión. Aquí hay pequeños problemas con esto, y es que eh, sí, tú puedes conectar cualquier hub de esto, la tienes ahí encima de la mesa, la conectas a la tele y todo esto, pero ¿qué ocurre? Si vas a jugar con un ratón en teclado, obviamente... Si son de cable, pues estarán conectados a eso. Va a ser un poco incómodo, pero podrás jugar en la televisión o en una pantalla de ordenador o lo que sea que tenga HDMI.
0: Pero claro, al menos, sí, no podrás jugar en la versión portátil, pero esos juegos que a lo mejor te apetece jugar Exacto. de esta forma sí que los puedes Exacto. jugar porque no te darán problemas Exacto. de compatibilidad. No te
1: dan problemas de compatibilidad. O incluso, pues eso, puedes llegar a jugar con ratón y teclado en la pantallita de, de, de la Steam, de, sin necesidad uh -huh. de conectarla por HDMI. Pero hay un pequeño problema, y es que... Eh, por el momento, si quieres conectar un, unos, unos pads, unos controladores, unos, unos mandos de, de Xbox, de Playstation o de lo que sea, pues si tú conectas un mando de Xbox, al final, eh, en lugar de ser para controlar el juego con ese mando, como si fuera tú lo conectas al PC y tú juegas con ese mando, por el momento parece ser que funciona como mando 2, es decir... Que eh, el primer mando sigue siendo. Los pads del... Exacto. Pero si el, la... primer,
3: si el cable es suficientemente largo, con lo, con lo ergonómica que es el. Ya, pero tú imagínate, si tienes jugar, jugar a, la de la la, tele, de aquí a la tele. Claro,
2: si
1: tú ves a la tele, tienes el el colgando, tienes el no sé qué, <risa> no sé.
0: El donkey colgando. <risa> el donkel colgando, <risa> título, no soy... título sí, del si programa. No
3: sí, soy... el colgando eh, me gusta. Simplísima. O sea
0: que... <risa> Espera, que voy a apuntar el título del sí, programa. Puedes continuar. Había
1: pues. Bueno, pues es, se hace un poco incómodo. Lo bueno que tiene estos dongles... <risa> Madre mía. Lo ¿Qué? bueno que tienen todos... La gran mayoría de estos tenéis que vigilar cuando compréis uno y es que permitan carga. No todos permiten carga a la vez que se usa. Y en el caso de los dos que probé yo, sí que tenían carga. Que también yo, idiota de mí, sí. lo, puse, lo, puse, Maravilloso. lo puse en un ladrón. Dije yo, esto no funciona. ¿Qué coño pasa aquí? Lo puse eh, en un ladrón que tengo para todos los dispositivos que tengo y estaba apagado. Bien, de estos, bravo, ¿no? Entonces, bravo. Bueno, pero fueron tres minutos tampoco hasta que me di cuenta.
2: Me han abierto y... ticket por menos, tranquilo. Ya, ya, ya. <risa> pero
1: claro, estoy con 50 de cosas. Bueno, la cuestión es que eh, tengo la suerte de que los dos que he probado cargan y aparte de estos pequeños detalles, mi sensación es brutal. O sea, mi sensación es que no necesito un ordenador más potente durante bastante tiempo y esto me viene bien porque... Eh, pues haciendo directo y demás y todo esto También es un poco incómodo o sea, Lo que haré será conectar eh, la Steam Deck Con la capturadora y todo esto Para jugar, el resto de cosas seguiré haciéndolas como las hago Porque me es un poco incómodo jugar Capturar y demás, no sé qué, que lo hace mucha gente Pero también hay mucha gente que lo que hace es Tiene un ordenador pepino y un ordenador menos potente Simplemente para capturar Entonces yo lo que haré será algo parecido Steam Deck para jugar y mi ordenador principal para hacer el streaming
0: Resumiendo, que es muy contento yo, con la compra
1: Pues la verdad es que yo que no tenía ordenador pepino para jugar, estoy súper contento. Si hubiera tenido un super ordenador y demás y no aprecio el tema de que sea portátil, es decir, si a mí me la suda, pues entonces quizás no hace ninguna falta.
3: Yo no empecé a jugar, pero estoy contentísima porque es el, efectivamente mi primer ordenador pepino <risa> propio para jugar. Pero iba a decir, ah, vale, yo voy a proponer una cosa. Eh, yo, como yo voy a volver a Barcelona dentro de un mes y pico, tenemos que hacer una especial de Steam Deck porque además eh, ya en, en estas semanas tenemos que mirar cómo instalar Epic tenemos que probar cómo o sea tenemos que mirar mu probar muchas cositas ya querés
0: jugar a Fornite?
3: no es que tengo en Epic unos juegazos que fijo que flipas el, el tema es que <risas> de los que regalaban precisamente Epic no se puede instalar vaya hombre
1: pero existía un exacto una Epic o sea la Epic Store Epic no deja eh, que se instale en, en Linux primero por por temas de las anticopias que no funcionan en Linux y demás, y segundo, pues porque quieren, ¿sabes? Es decir, no quieren que esté ahí, ¿sabes? Que lo controla Valve, en cierta manera, aunque el sistema es totalmente libre, es como si fuera Windows en el fondo, que es como decir que, que Windows lo controla Microsoft, por supuesto que sí, y, pero eh, la cuestión es que eh, existe lo que se llama el eh, Heroic Launcher, creo que se llama, bueno, existe, la comunidad ha hecho unos launchers propios para aunar, eh, por ejemplo, GOG, eh, es Epic Go Epic y demás, no sé qué cuántos, y todo aquello que no tiene soporte oficial, gracias a Proton, eso vuelvo a decir, ha, han hecho cositas para que la gran mayoría funcionen, algunos funcionan muy bien, otras cosas funcionan, es, es un tema de tiempo, es un tema con un, un poco de tiempo pues que vaya empezando a funcionar todo, o incluso empresas que no daban soporte, empiezan a dar soporte para Linux y por lo tanto empiezan a dar soporte también al Steam Deck
2: yo solo quiero añadir que ya tuvimos la anécdota de Johnny cayéndose sentado jugando <risa> con la VR y antes Rafa ha hecho un gesto que claro la gente que, que no está aquí presente no ha podido apreciar pero cuando ha hablado de que está jugando al Doom en la cama ha hecho un gesto como de sostenerlo mientras está tumbado justo encima de su cara narices rotas yo estoy esperando por favor que empiecen ya los primeros casos de gente que está jugando con la Steam Deck en la cama y se le cae en toda la cara porque si a mí me pasa con el móvil <risa> más de una vez eh, creo que es uno de los principales riesgos e inconvenientes que va a tener esta consola pero, pero yo
3: a mí, o sea, yo tengo la Switch y, no, y nunca o sea, lo de jugar en la cama así con el, la Switch arriba que sería un poco lo mismo que con esto me parece lo que qué incómodo, ¿no?
1: Mm. no es lo
3: mismo que un móvil, eso pesa eso no es aguantas así dos minutos ¿Qué va, qué
2: va? Rafa pone cara de yo ya lo he hecho he no, hecho no, bastante. sí, sí, está abriendo o sea, cara de por qué dices eso la, sí, la, cosa,
1: soy... la cosa es que yo creo que jugando el Doom Dormir va a ser un poco complicado <risa> eso a lo mejor jugando juegos mustios ¿sabes? De, sí, sí. De a lo mejor pasa una cosa entre cada... yo qué no sé, pues a lo mejor sí pero cada
2: hora hay cuarto hay un evento
0: <risa> oye, pues vamos a dejar ya la Steam Deck y vámonos a por los jueguitos que, que Adri está aquí un poco inquieta Y la verdad que la edición de hoy hemos echado bastante menos al Johnny, pero ahora lo vamos a echar aún más porque no va a haber nadie eh, señalando el reloj a Adri continuamente, porque Adri nos va a hablar de, de, de Aloy, ¿no? Del Horizon Forbidden West. ¿o?
3: ¡Aloy! <risa> pues ¿Qué sí. pasa?
0: ¿Ya te has acabado el juego, tranquilamente?
3: Ya me lo he acabado.
0: ¿Cuántas horas? 90. ¿Te has hecho todos los logros esta vez o no? Platino. ¡No va! Pues ¡ala! ¿Qué nos cuentas de...? Y tercer
3: Platino. Y curiosamente mi segundo platino es un juego que comparan eh, bastante con el Forbidden West, que tiene más efectos. También. Obvio. Lo está cogido con pinzas, ¿eh? Ahora hablaremos <ríe> de esto. Pero, bueno, me ha encantado. ¿Hay alguna duda con esto? He dedicado 90 na, horas a lo na, Nadie lo dudaba. <ríe> no, me ha encantado. Que, eh, no, pero está siempre la cosa del primero me gustó mucho, el primero es un juegazo y de repente... Eh, pues bueno, qué hacen para llevarlo un poco más allá que no sea, o sea, que haya espacio para mejorarlo y, y, y bueno, pues hay muchas cosas que se han mantenido eh, muchas cosas que han mejorado, poquitos cambios en realidad pero creo que lo que han hecho ha sido pulir muy bien lo que ya funcionaba en el juego anterior eh, es un juego que sigue estando súper bien escrito que tiene un personajazo, sobre todo bueno, Aloy al, al final es un personaje protagonista, bueno, yo creo que de los mejores, o sea, no es el mejor porque está ahí las tofas, pero pero bueno, es que tampoco para qué comparar. Está en el mismo nivel. Eh, y luego, que es un juego, pues super divertidísimo eh, entonces bueno pues así de primeras eh, pues una cosa que yo me preguntaba mucho es que al final el juego anterior eh, iba mucho sobre o sea tú eras tú eras un poco como Aloy tú ibas descubriendo ese universo como Aloy y había muchos o sea, el, el, como es un elemento usa o un, un juego muy post apocalíptico eh, súper post apocalíptico que ya está en una tierra como pues muy de tribus de ya está metida como en su propio mundo, y cuando sale, pues tú vas con ella descubriendo cosas, ¿no? Eh, y en parte la narrativa estaba gi o sea, giraba mucho en torno a eso, entonces yo, claro, yo ya tenía mucha curiosidad, como al final la narrativa del Horizon, que nunca llegamos a hablar aquí de él, yo creo, eh, ojalá lo jugárais uno y el dos para que pudiéramos hacer un especial, porque se presta mucho el, o sea, el Horizon a, a hablar con spoilers, yo no diré ningún spoiler aquí, eh, por eso no voy a hablar de qué va este en específico, porque entonces sería spoilear un poco lo anterior. Eh, pero. pero yo tenía curiosidad de ver cómo evolucionaban un poco esta. este planteamiento de la narrativa. Y la verdad es que lo han hecho muy bien, eh, porque. porque, bueno, pues que retoman a, a un Aloy que ya sabe perfectamente cómo está el percal. Eh, y lo meten mucho en su actitud. Y ya desde el primer minuto uno, mola, porque es que esta eh, tiene, con perdón, el chichi para hacer unidades de farolillos, porque es como hasta, hasta entonces, eh, había, o sea, que al final en ese mundo posapolítico había mucha espiritualidad, había mucha ritualidad, había muchas, pues bueno, los dioses por aquí, los dioses por allá, toda esa, esa te eh, tecnología o sea, como de tiempos pasados y tal, la gente la tomaba como si fueran dioses como, es una cosa como muy interesante del, del Horizon en general eh, y claro, aquí ya Aloy, que ya, ya sabe lo que ha pasado ya sabe por qué, está todo, qué significaba todo eso y ya tiene, ella tiene lo de, ya lo habréis visto ¿no? el foco este que es el, como el Jave, ya que tiene de información eh, con el que controlas tú y con el que controla ella el mundo que le rodea, pues ya está pasadísima de vueltas, entonces ya cu cuando le viene cualquiera con el rollo de ¿por qué los dioses? Mira, dioses, déjame tocarme, la eh, y entonces mola mucho porque tiene mucha actitud, bueno ya ten, la tenía, pero pero lo han metido mucho en la actitud, lo han metido mucho en la forma que tiene de interactuar con todo el mundo y una cosa que me gusta mucho del personaje es que siento que en los juegos, los personajes eh, de estos tipos de mundos y tal son bastante como de una nota, ¿no? Que al final tienen una actitud y tienen una personalidad y así reaccionan, o sea, así actúan con todo el mundo. Pero lo es su personaje es súper multidimensional y cambia su personalidad todo el rato dependiendo a quién tenga adelante y qué le están diciendo y tal. Y es que me parece tan dinámico que cada conversación al final es un juego que es de leer mucho. Bueno, puedes optar siempre no, por, no, por no leer toda la conversación, pero a mí me gusta tanto que, que me, al final acabo teniendo todas, todas las conversaciones. Eh, y es siempre súper interesante y siempre te aporta algo nuevo, ya solo aunque sea por el personaje... Por, el propio, por la propia Aloy, ¿no? Eh, entonces ha sido como muy interesante verla en esta nueva actitud, con esta nueva... Porque, bueno, obviamente hay como una nueva amenaza así como para la Tierra y entonces ella es como la eterna salvadora. Pero, pero mola mucho pues eso, porque al final aquí ser el, ser el héroe es como muy solitario y han basado un poco todo el juego en pues lo que ella está sacrificando o sea, ya está sacrificando su vida, sus amigos, y el tener una, una vida con un poquito más de significado, más allá de salvar el mundo, pues salvar el mundo. Y de aquí es donde saca la gente lo del Mass Effect. Porque hay una cosa, no, que, no voy a spoilear, pero cuando pasa como el, los, las dos o tres horas, que son un poquito más de prólogo del juego, llega a un punto en el que, en abstracto, hay se parece al Mass Effect en el sentido de que no hay una nave, pero hay como una base de operaciones. Entonces, eh, de, a, la, como todo el, el punto de partida detonante del juego es que tienes que buscar cierto tipo de cosas y ese cierto tipo de cosas son misiones eh, primarias pero paralelas que tú eliges hacer y que tienen que ver con personajes secundarios que han sido eh, a tus que son tus amigos que han sido tus aliados en el juego anterior entonces claro pues este punto de siempre tienes una, un lugar al que volver tienes un montón de aliados eh, que, que tienen que ver con Twister pues es un poco lo que han comparado con Mass Effect lo que pasa es que bueno y el hecho de que Mass Effect en el fondo, en el fondo ya lo hablamos aquí qué maravilla eh, es, es una una la visual, shooter. <risa> y yo creo que el Horizon no es tan, o sea, es un juego mucho más, eh, o sea, no es, no es tan de leer, pero o sea, no es tan novela gráfica, pero, pero bueno, yo es un poco las dos cosas que le veo similares, de o sea, un poco de planteamiento argumental de cómo han estructurado el juego o cómo han estructurado el mundo abierto, pero más allá de eso, me parecen juegos, eh, pues la verdad es que bastante distintos, a lo mejor se me escapa algo, pero, pero yo no lo veo mucho, la verdad.
1: Hombre, se te va a escapar algo ¿Eh? con platino los dos. Que se te va a escapar. O sea, <risa>
3: Ya, no, bueno, de que... <risa> quiero decir, se me escape algo de que no, no esté haciendo un clic no. de con algo en concreto. Creo que lo habrías hecho ya. Ya, que, no sé. No es que quedó que el juego rales, ¿eh?
0: <risa> Pero, duda, eh, ¿hay mucha diferencia entre el juego, el primero, el original y esta segunda parte? ¿O es casi calcao?
3: Es casi calcao, o sea, es como... Es muy parecido y o sea, es lo mismo, pero pero pulido en todas, las o sea, en todas las, en todas las cosas del juego, en todas las eh, mecánicas del juego y todas las diferentes cosas que puedes hacer con el juego, pues por ejemplo, todo el mundo de la exploración, eh, todos los combates con las máquinas, todo, o sea, todos esos elementos son exactamente los mismos, pero están eh, a la enemísima potencia. Entonces, da gusto, pero yo sí que jugando me preguntaba si si es friendly, o sea, es como es accesible para alguien que no ha jugado al primero. O sea, si puedes entrar a este juego sin haber jugado al anterior. Porque es que asume, o sea, es que por una parte me parece que sí, porque empiezas un poco con una... La primera misión, esta, la del prólogo, es con un amigo que te van, lo típico, te van contando las cosas, te van recordando lo que había pasado, te van contando cómo se juega y todo esto, pero en el fondo hay cosas que son... Que para mí era como montar en bicicleta, que se me molaba un montón de cosas que no te explican eh, y que y que dan por hecho que sabes de mecánicas del propio juego. Que a mí esto me sorprende un poco, cierto que tú puedes entrar en el menú, el menú es completísimo y tienes un montón de tutoriales y un montón de cosas, pero, joder, yo soy la primera que normalmente pues, pasó de los tutoriales, es una cosa que me pasó con el primer juego. ¿Tú toqué? <risa> Por eso es una cosa que me pasó con el primer juego, que me limité a muy pocas armas y muy pocas cosas, porque al final no entraba a explorar otras... A lo mejor es precisamente también algo heredado del uno que no acababan de meter de forma Pero orgánica que utilizas... Yo creo poco... que eso
0: nos pasa a muchos, que es que a la que aprendes una mecánica que te funciona, te acomodas ahí y tampoco tiendes a investigar otras. Si con Su... eso ya vas avanzando en el juego... Ya.
3: Supongo Al menos sí. a mí me
0: pasa, ¿eh? y no sé si a ti también ese es el caso. No, no,
3: a mí me pasa siempre, a mí me pasa siempre, pero os tengo que, o sea, que contar una cosa que me hace muchísima ilusión. Eh, pero bueno, por terminar de, de, de responder a la pregunta eh, del tema este, eh, sí que han cogido cosas, vosotros sí que habéis jugado. Por ejemplo, lo de los calderos, ¿os acordáis sí. de los calderos? Pues los calderos eh, siguen estando, siguen siendo una parte principal, bueno, principal del juego, pero ahora ningún caldero es igual. Los calderos son como mini mazmorras y cada una tiene un planteamiento completamente distinto y hay calderos loquísimos. Y porque además habréis visto en los trailers y tal que ahora hay, hay agua y se puede bucear y tal. Entonces juegan muchísimo con esto. Eh, y lo de los calderos, pues es lo que digo, es lo mismo que ya lo de antes, pero eh, por mil. Entonces, Entonces es
0: en más de lo mismo, pero mejor.
3: Es más de lo mismo, pero mejor. Hay, y en este, la, otra, la cosa así más nueva que han metido es lo de, las para, lo de la parabela. Que una parabela a tiempo... Yo lo, o sea, ¿Cuánto decir?
0: tardaste en usar la parabela a la que pudiste?
3: Eh, of course. Luego la acabé usando menos de lo que imaginaba, porque al final lo que mola del de, de, de Horizon es ir por ahí caminando, encontrarte con una máquina y empezar... Y, vamos a ver. Ven aquí, vamos a ver. <ríe> porque además una cosa que han hecho en, el, en este es que ahora las máquinas... Eh, antes pues tenían sus partes y no sé qué, ahora tienen 357.000 partes, tienes todas las armas que hay con los diferentes elementales y todo eso, y ahora hay una posibilidad de estrategia para enfrentarte a una máquina brutal. Y es que es una cosa que me divierte muchísimo el juego. Que al final yo hablo mucho de la narrativa, que no sé qué, pero luego tú ponme una maquinita, tú pones mis armitas, y yo me pienso, claro. a ver, ¿qué voy a hacer con este? Le voy a mojar un poco y luego lo voy a electrocutar, y luego lo voy a... <risa> <risa> entonces... Es, es muy divertido jugar. ¿Por qué pones la mano pero, como el doctor Malino cuando porque, hablas de eso? Sí, no
2: lo sé. Es como el lado sádico de, de Adri. Sí, sí.
3: <risa> eh, pero una cosa que me hace mucha ilusión contaros es que yo jugué al Horizon. Yo, yo cuando revolvía a los videojuegos, fue con la PlayStation 3, cuando un amigo me dio la 3 porque se había comprobado la 4. Y primero jugar las tofas, que es empezar muy fuerte o sea, es, como, es como volver a los videojuegos, bastante fuerte porque yo lo había dejado allá cuando, cuando llevaba un par de años de carrera o así, ya me metía a saco con el mundo de pelis y cine y ya no jugaba no dedicaba tiempo a jugar, y volver al mundo de videojuegos entrando por las tofas es fuertecito, pero es que lo siguiente fue el Horizon, y estamos hablando de que 2014, 2015, por ahí han pasado siete años el Horizon en los...
1: es de PlayStation 4
3: pues entonces ya es, a lo mejor sería un poco más tarde cuando... De
1: hecho, eso te iba a preguntar, porque el 1 es de PlayStation 4 sí. y el 2 es de PlayStation 5. Sí. ¿Has visto alguna cosa que te haga sentir la PlayStation 5? Vale la pena? Claro,
3: ahora, ahora puedo, puedo hacer pausa en eso, quiero hablar de eso. Porque sé es que, o sea, vale, PlayStation 4. Si es la PlayStation 4, entonces sería 2016 o por ahí, que es cuando cogí la PlayStation 4. Sí. Pues han pasado, pues eso, de seis años, ¿no? Madre mía. <risa> vale. Eh... He mejorado muchísimo.
0: <risa>
3: Soy gamer. <risa> o sea, yo me acuerdo de estar jugando. O sea, claro, de repente, muchas cosas que en, en el otro juego pues me resultaban como. pues más ajenas o menos o, o menos naturales o algo así. En este de repente me he tenido que poner una dificultad más que esto es muy fuertecito, ¿eh? <risa> que, 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 que de repente, eh, o sea, pues ya me veo como, pues bueno, mucho más con mucha más habilidad, sobre todo mucha más habilidad, cómo se dice cuando tienes coordinación, mucha más coordinación, muchas más cosas y mucho más atenta a pues, las diferentes opciones. No lo, no lo que decías tú, ya sé usar el arco, voy a usar el arco vale, y paso sí. de todo lo demás. Sino que aquí sí que pues, exploraba todas las oportunidades, cada vez que yo recibía un arma nueva o alguna forma... O sea, porque en este Horizon nuevo hay un montón de... Todas las habilidades lo han mejorado un montón. Hay un montón de combos que puedes hacer. Hay, hay una cosa que la llaman las, las ondas de valor, que tú de repente le das al botón y hay una animación súper guay en la que Aloy se pone así como las típicas marcas estas de fútbol americano en la cara... Y entonces tienes tu habilidad por 3.000 Entonces tú puedes elegir en qué habilidad en concreto Utilizas ese, esa oleada de valor Y de repente pues Aquí voy a ponerme tú, tú. Entonces como me he visto como Me he notado estos 6 años De bagaje de jugar a videojuegos Nos parece muy guay esto 2017,
1: así que 2015, 2017.
3: En 5 cinco... años Soy la puta ama
0: Que acá este sobre dónde está tu carnet de gamer
3: <risa> que, <risa> Ah no
0: perdón No te lo puedo entregar que no he jugado al FIFA todavía Disculpa <risa>
3: Tengo un amigo que en 2021 jugó mil horas al FIFA.
0: Pero es un amigo, no eres tú, todavía no eres gamer, ya, verdad.
3: Pero ya solo por o sea, esas mil horas tiene que rezumarles por los foros. Cuando viene a casa a ver pelis, algo se pega, ¿no? Pero bueno, y lo que me preguntabas de la PlayStation 5, eh, claro, yo tenía la 4, además la normalita, la, no la Pro y para cuando iba a, cuando iba a llegar al PlayStation 5 pues me compré una tele nueva <risa> y de 68 pulgadas que wow. la tengo eh, que es como soy un poco eh, eh, se fue una inversión para aprovechar la PlayStation 5 con el Horizon era todo era todo mi objetivo vital eh, y claro nota muchísimo cambio porque, claro, o sea, la PlayStation 5 va como un pepino, eso carga como Los Ángeles, se ve que flipas con mi con la con mi tele nueva que tiene 4K es absolutamente increíble. Y yo jugué la mayoría del juego porque me daba miedo, porque Alex, que estuvo aquí en el último programa, ¿no? o fue el anterior, bueno. Fue
0: bueno, el anterior, sí.
3: Alex Nuestro me dijo, compañero
0: de lo, lo para entendernos también.
3: Ten cuidado con el con ponerlo en que priorice el rendimiento, porque una vez que juegas a 60 frames de puta madre, no sé qué, volver atrás es muy difícil porque ya lo ves todo como si fuera como si fuera trompicones y mi hermano me dijo lo mismo, el conseguidor me dijo lo mismo. <risa> y yo dije, bueno, pues con el Horizon yo no quiero yo no quiero problema, a mí no me tal, yo voy a jugar, lo puse como prioridad el pues el, entiendo que si no es rendimiento es la calidad. la calidad de imagen o lo que sea y jugué la mayoría del juego así. Pero las últimas 10 horas o 15 horas me lo puse.
0: <risa> diferencia. <risa>
3: eh,
1: diferencia.
3: Muy fuerte, y además entendí perfectamente por qué me recomendaron entrar, porque luego lo volví a poner como estaba antes, y va a puto Tom pero claro, yo estaba, yo las 80 horas que jugué primero, yo decía, pero si esto se ve genial, pero cómo puede ser, que me cambie tanto como para que no, 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 cambia muchísimo, es como, o sea, es el fotorrealismo absoluto increíble. O sea, que, me, que lo estoy contando como si fuese el descubrimiento de la vida, ya lo sé. Pero claro, yo nunca había tenido una consola con tanta potencia, con tanta calidad de imagen, con tanta...
0: Oye, del fotorrealismo, eh, ¿cuántas horas de lo jugado han sido haciendo tus fotos en el juego? ¿O esta vez estás controlado?
3: Bueno, pues necesito una intervención. <risa> Tengo 25 gigas de fotos del Horizon, ¡Wow! y vídeos del, del Horizon. Porque además... Yo me lo paso muy bien jugando, la verdad. Y yo juego... Eh, realmente juego siempre sola a la, a, la, a la consola, pero soy una persona muy expresiva <risa> y a lo mejor estoy jugando y tal. Y yo tengo puesto que cuando le das el botoncito de captura, se captura sí. en los últimos 15 minutos. Porque a lo mejor estoy jugando y digo, ay, lo que me ha pasado antes era divertido, lo voy a guardar. Entonces le doy a guardar y ahí está. Y entonces luego no entro para decir, voy a, voy a cortar el cachito solo que fue como algo divertido o algo curioso o algo tal. Y tengo, ahí una cantidad de gigas <risa>
0: Que el día que te muevas a editar.
3: Pero es que es precioso, bueno, el modo foto es, eh, tampoco lo han mejorado mucho, pero al final es un juego tan bonito a la que puedas controlar un poco a mí me encanta o sea me encanta que puedas controlar la profundidad de campo y el, y el obturador y luego que puedes controlar el, el paso del tiempo o sea la, la luz del día no en la hora del día eh, y ya solo con eso y un poquito así de planito por arriba para abajo unas fotacas y además y además eh, aloy tiene un montón de como de gestitos pose, sí. y eso entonces es como puedes hacer un corazoncito y que el sol esté en el medio. Entonces, a lo mejor me tiro 20 minutos haciendo votos. Es que, claro, además, cada vez que llegas a un sitio nuevo, esto es el Forbidden West, es toda la parte, en el uno se identificaba mucho dónde, está, dónde estaba situado, que además yo había justo estado de viaje por ahí, pues por Colorado, por Yosemite, por toda esa zona, y esto es el Forbidden West, que es toda la parte de Los, eh, de Los Ángeles, de Yellowstone, o sea, perdón, yo había estado en Yellowstone, estoy en es Yosemite, de San Francisco y tal. Y es súper reconocible eh, y bueno, pues eso, al final son todas estas ciudades comidas por la naturaleza y es todo precioso y es increíble, o sea, es increíble. Y además es una cosa que me, que me gusta mucho, que sea reconocible. De hecho, una cosa que hace muy bien y, y que me parece como realista en el planteamiento de de, como de la trama de este post es que al final todas las ciudades están construidas en torno a, a landmarks o sea, a, a, a sitios identificables de incluso, aunque no hayas estado y tal, o sea, como que la gente sea puesto en torno a estos sitios y está todo como muy bien pensado hay una zona que es Ahora te dejo pero sí, hay sí, una tranqui. zona que es como de esto de la NASA que son súper... Súper... lo diré para eh, cómo se llaman parabólicas ah. eh, esas parabólicas, giga parabólicas Atenas, gigantes sí. las antenas gigantescas y hay toda una tribu que está que vive arriba en las para se, han, se han montado pues son como cabañitas con un montón de puentecitos y tal en las antenas y es precioso. Y con, con esto lo hacen con todos las los estos de, de las tribus. Es muy guay. Muy guay. Porque está siempre como esa mezcla de lo nuevo, o sea, la tecnología, pero con, con pues bueno, el reconstruir y todo eso.
0: No, Adri, que estabas hablando de que bueno, los escenarios son un poco San Francisco, Los Ángeles y tal. Y me ha acordado una cosa de que tú entraste en un bar en Los Ángeles y quién había allí.
3: Ah, muy fuerte, es verdad, se me había olvidado No era un bar, era en mi hotel
0: Ah, en tu hotel vale. En el
3: bar de mi hotel, lo que pasa es que no dice nada Porque yo para estas cosas, a ver, yo no soy muy mitomana en realidad Pero bueno, pues como te hace ilusión
0: Sí, sí, pero pues es... los mensajes que nos llegaron al grupo No soy
3: mitomana, <risa> no soy mitomana Pero es como, ay mira, pero si sí está aquí Pues estaban eh, ¿Os acordáis de Mythic Quest?
0: La serie de Apple. La serie de
3: Apple, Plus, de, sí. que es, bueno, que es el. Sí, se entra
0: en el mundo de los videojuegos, eh, una empresa de videojuegos. Una sí.
3: empresa de videojuegos. Eh, pues las dos beta tester, una de ellas es la voz de Aloy. Bueno, es la voz de Aloy y la que le hacen el motion capture de Aloy y todo eso. Bueno, pues estaban las dos en el bar del hotel tomando algo y fue como. ¡Aloy! <risa> ¡Está Aloy ahí! Eh, pero pero nada solo mire cuántos
0: lo minutos tardaste en darte cuenta en darte cuenta que la estabas mirando fijamente
3: no 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 sí esa persona <risa> esa persona me da mucha vergüenza ¿eh? porque esa, esa, esas dos muchachas pues estaban ahí tomándose sí, su sí. copa y charlando ya, ya. y a Santo pero, Rique, te ¿no?
0: arrepientes de no haberle dicho nada
3: no no me arrepiento ¿No? de verdad que no, no. no porque qué le voy a decir ay me gusta
0: hombre pues claro o sea, a mí lo que surfy. me gustaría es hacer surfing hazte me... un surfing yo... conmigo no
3: yo me siento y me tomo una copa con ellas y les hago muchas preguntas pero si no es eso yo no a mí me da igual una foto <risa> <risa> ven aquí que hacemos modo
1: foto
3: modo foto <risa> Modo
1: foto. Posa, de... a hacer corazón a
3: hacer corazón eh, ah más? bueno una cosa sí. que tenía ya apuntada para decir de la playstation 5 el mando
2: Pero eso pensaba yo porque con, con play 5 cuando lo probé la, el tema arco es muy chulo es pensé, muy para guay la va a molar es muy guay fíjate que con el arco se nota un poco
3: la
0: la de mm. de la cuerda
3: Sí. estoy intentando encontrar la palabra sí. la resistencia sí. que te hace pero sobre todo hay un movimiento en concreto que tú coges la, como la lanza y la pones contra una cosa para que estalle bueno, da igual eh, y ahí el, el gatillo está durísimo es como casi como, y, y me o sea, y como bueno, pues al final y cuando llueve lo notas y o a sea, todos los cambios de ambientación como se notan en la vibración del mando es, es espectacular es espectacular eh, pues tenía muchas notas pero al final me hacéis cuatro preguntas y me yo, y solo quiero decir que, que está muy bien. <risa> que yo, no, o sea, no le. No sé, no, la única pega que le pondría es que a lo mejor tiene armas de más. O sea, a mí hay un montón de armas que me sobran, pero bueno, a lo mejor las que a mí me sobran, otra persona dice, pues son mis armas favoritas del juego. O sea, que bueno, con estas cosas. Pero creo que sí que tiene un exceso de, ya sabéis que a mí me da mucha rabia por ejemplo con el God of War, o juegos así que son un poquito más de, la parte más RPG cuando tengo que pasar demasiado tiempo en el menú haciendo cosas, me da un poco de rabia y creo que al final el Horizon tiene un poquito de eso sí que es cierto que por ejemplo a mí no me cuesta nada entrar en toda la parte del archivo del Horizon y empezar a leer todas las historias que han escrito sobre las máquinas sobre los personajes, sobre todo me encanta leerlo y me encanta leer el lore pero toda la parte de leerme el mundo armas, cómo usarlas todo eso me da muchísima más pereza Entonces, bueno, pues eso era como Uy, otra arma diferente, madre mía Yo ya no llego a un punto en el juego que ya no es así que...
1: Pero eran necesarias para hacer el 100%, ¿no? Para hacer el platino
3: No, no las armas tienen, no No, el platino del... A mí me gusta el platino del Horizon porque no está planteado de tienes que usar todas las armas, tienes que tener todos los coleccionables, tienes que tener... No, son cosas como... Así que hay cosas de a, a todos los calderos. Eh, todas las... Haberte pasado todos los, los, a las arenas de prueba de estas de, de tal... Pero de haber usado todas las armas, de todas esas cosas que ya es como un... Como casi hacer, cómo es, no es, es cuando, como farmear y cosas así que tienes que dedicar muchísimo tiempo, el Death Stranding. El Death Stranding es un platino que jamás en la vida haría porque son cosas ridículas ya, o sea, es como...
0: Yo me lo hice.
3: Pues yo, no, <risa> ya, perdón, ¿eh? Perdón, cada uno con los suyos, cada uno con sus taras. También, no, no. <risa> Pero...
0: también hay que decir que me nos pilló un pleno confinamiento y claro, a mí claro. me, me, mentalmente me va muy bien jugar al juego, entonces pues eh, ya puesto me hago el platino también.
3: Yo cuando acabé el juego, es cierto que yo eh, eh, al final creo que el juego se puede pasar, en la, la historia principal jugándolo a gusto y sin ir en plan a saco, a saco probablemente en 40 horas te lo puedas pasar, sí, pero si vas en plan haciéndolo, disfrutándolo y eso, yo creo que en 60 horas... Se puede hacer bien. Las otras 30 que jugué yo son, de fotos. son modo foto, <risa> que lo leo todo, <risa> eh, y que hay días que me conectaba que a lo mejor solo tenía media horita para jugar y me iba por ahí. No, realmente no avanzaba, sino que me iba por ahí a disfrutar, a ver qué me encontraba, a, pues bueno, pues yo que sé, a disfrutar un poquito del mun del mundillo. Eh, y. Y entonces, que eso, cuando acabé, <risa> cuando acabé la historia principal, solo me quedaban tres. Eh, tres trofeos para hacer el platino, que eran de cosas que sí que, pues a, a acabar todas las, los, los fosos de lucha. Pues entonces ya dije, bueno, ya que solo me quedan tres, pues hago eso. Eh, porque los calderos ya los había hecho. O sea, como que eres un platino muy orgánico. No sí, es nada forzado que, que de Simplemente de...
1: por ir jugando ya te lo vas a sacar
3: Casi, sí, casi, casi en general. Eh, porque incluso los típicos no sé cuántos eh, muertes por tiro en la cabeza al final a la que juegas un poco a mí con lo que me gusta un buen tiro en la cabeza, la verdad pero pero todas estas cosas salen casi sopa. o sea, lo siento pero no os da gusto Rinín cuando estáis en un juego y, y joder, está un, el jefe de la tribu ahí de los chungos a tomar por culo, tú sacas el arco y de repente en un tiro en la cabeza ya te has pasado la misión de esa...
2: Sí, sí en un juego
3: en un juego, joe, claro. Si luego soy cero sádica para la vida. Pero... No, y en realidad para los juegos soy cero sádica, pero hago un poco, yo la verdad es que hago bastante el, el extraerme. De... Y eso que, que la Aloy es un juego que tiene, que es una cosa que me gusta mucho, que tiene muchísima empatía. Con la, o sea, como con el otro no con, con la persona que tienes enfrente Las creencias que tiene eh, Por qué hace ciertas cosas De dónde viene, que sean chungos Y cosas así, es un juego que trabaja Que habla mucho de eso y, y me gusta un montón, la verdad Porque además, eso como Aloy es una es una persona Tan tan empática y tan comprensiva Cuando no le están tocando las narices Pues, pues yo creo que es uno de los valores del juego que precisamente, no, no
2: Está está bien que admitas que es muy empática Luego tú te dediques a hacer headshots
3: eh, Bueno, pero porque pero bueno, con empatía, los hacemos con, con empatía, empatía, con empatía, pero empatía. Pero no de todo.
0: <risa> Vamos, que recomendadísimo, ¿no, Adri? Pues claro que sí. Pues a ver si saco tiempo yo y me pongo con, con él en algún momento. Aida, ¿tú has tenido oportunidad de jugar algunas cositas? Cuéntanos.
2: Eh, yo, eh, mira, he tenido oportunidades de jugar algunas cositas y entre ellas empecé el LEGO Star Wars, el nuevo que han salido, y lo he dejado. Y diréis, ¿por qué has dejado un juego de LEGO tú? Pues, pues sí. Porque <risa> lo empecé a jugar con, con un segundo jugador también y aparte de que no hemos tenido mucho más tiempo de, de, de jugarlo, eh, no me está gustando. Es decir, lo estoy viendo como muy complejo, como demasiado mundo abierto, como muy inconexos, en plan de... Me acostumbré quizá a que los juegos que eran basados en películas fueran totalmente lineales, y este Dan ha quedado demasiado abierto, eh, tiene muchos niveles de naves que son de difícil manejo y no aportan nada, y es, no me está acabando de gustar pero veo que todo el mundo está súper flipado porque puedes hacer combos pegando, puedes hacer un montón de cosas. Entonces no sé si darle yo sola por mi cuenta a ver si, si el problema está siendo los dos jugadores y el, el plantearlo más como una aventura menos lineal, sino algo más mundo abierto. Pero, pero no me había pasado jamás. Empezar un juego Lego y,
0: ya, ya, y dejarlo
2: sí. ahí. Así que nada, como me llevé este, este bajón, y aparte he estado, que estado sí, COVID, que es historias, eh, me he jugado dos FMVs, dos películas interactivas, pero esto, que son películas, o sea, no un juego de Telltale que tiene decisiones y tal. No, no. Una película que tiene momentos en que tienes que tomar una decisión, rollo libro de elige tu aventura, eh, de estas que, que sacan Wells Interactive que yo creo que el día que yo me muera esta gente va a caer en picado en bolsa y porque soy la única que se tiene que estar comprando estas mierdas o sea, ya lo siento, si alguien del estudio me escucha algún día pues soy yo la, la que lo compra y ya Ese, esa, esa compra que se ha salido en España eh, jugué a uno que es Who Press Mute on Uncle Marcos quien mm. ha muteado al tío Marcos eh, es un juego hecho totalmente o sea, cada uno de los actores que han intervenido en este juego está grabándose desde su casa presumo, O sea, re, de hecho creo que una de las actrices ya salía en otro juego que comenté aquí, el de Five Dates y el, el escenario es el mismo O sea, lo que sospecho que ha hecho este estudio es durante la pandemia han grabado desde sus casas los actores y es un juego que transcurre durante una videollamada familiar por el cumpleaños de la madre de la protagonista en la cual pues, juega una especie de trivial de, la, de toda la familia, donde cada uno de ellos pues, propone una serie de preguntas y el resto de familiares participan por parejas. Pero todo esto sucede mientras a ti antes te ha llamado tu tío Marcus y te ha avisado de que alguien en el último evento de la última comida familiar eh, le ha envenenado y está a punto de morir y te pide que investigues entre los familiares quién ha envenenado al tío. Y claro, tienes como en todo el momento en el juego una especie de barra de vida que va marcando cuánto le queda al, al tío Marcus para estirar la pata. Qué estrés. Sí, pero no, lo estresante no es eso. Lo estresante es ver toda la familia. <risa> o sea, porque yo antes hemos estado desayunando y he comentado algunas cosas de mi familia no, no muy agradables, pues esta familia tampoco se queda corta. Entonces, bueno, aparte de que han intentado matar a un miembro de la familia, lo cual ya me parece bastante bestia. Eh, que los personajes son muy histriónicos, son personalidades muy muy límite. Hay una, o sea, tu hermana, por ejemplo, en el juego es una instagrammer súper boba que yo que sé que, que le gusta cantar y que es una egocéntrica de la hostia eh, la madre es una mujer que te menosprecia bastante en general o sea es como hay una relación ahí muy chunga eh, luego hay una tía alcohólica muy chunga también, la abuela parece la única que se salva porque es la única que es encantadora contigo, luego tienes un, un primo que es una especie de enfermo de, bueno a ver el primo me cae bien porque el primo es un tío que se dedica a ver documentales de asesinos en serie y colecciona armas y cosas, a ver no entonces es como que su temática es la muerte, lo cual le hace el principal sospechoso, no le neguemos y luego el hermano es un tío que hace como unas cosas así, misionario y tal entonces es como con todo este perfil de peña eh, tienes que ir consiguiendo hacerte, emparejarte con ellos para ir descubriendo cosas sobre qué sucedió esa noche, qué, dónde estaba quién, y como intentar ganártelos dentro de lo que son las personalidades de cada uno de ellos, para que confiesen cosas o te den datos sobre oye, viste a alguien hacer algo sospechoso entonces el juego se presta a rejugarlo varias veces, es decir, yo pues eh, se me murió unas cuantas veces el tío Marcus hasta que conseguí mm. eh, poder eh, descubrir toda la historia que hay detrás. Sí que es cierto, se va reuniendo evidencias, tienes que reunir primero, saber dónde fue, quién fue y luego el cómo o el por qué, ¿no? El, el móvil. Un poco a lo, a lo cluedo, a lo cluedo es verdad. Eh, pero mediante eso, mediante pues conversaciones entre familiares. ¿Es muy familiares, larga una partida? No son especialmente largas las partidas, lo que pasa es que sí que me resultó largo el poder sacar el, el final bueno, digamos, el, el encontrar al asesino. Porque sí que es cierto que tienes que pasar como por varias acusaciones falsas antes de llegar a eso. Um, pero a lo mejor, no sé si estamos hablando de, de que cada partida en sí sean 40 minutos o uh -huh. depende. Una vez ya has hecho, como vas tomando como una serie de interacciones distintas sobre en qué momento eliges qué, eh, las opciones de diálogo que ya has visto antes te las puedes saltar entonces las siguientes veces se hace mucho más rápido es un poco como el loop este del 12 minutes sí. que tú podías ir saltando de las partes que ya has visto ir directamente a lo que te interesaba pues vuelve a suceder lo mismo en este caso que es eh, ya he tenido este diálogo me lo puedo saltar y ir directamente a la parte que quiero que sea diferente a ver, el juego está bien, es entretenido la historia en sí es graciosa y sobre todo me gusta porque también cada acusación final que haces es un logro, un plan de si acusas a todos y cada uno de ellos, claro, obviamente, pasan cosas distintas, pero hay algunos finales que son bastante locos y me han sorprendido. Cuando digo bastante locos es que son mustios, ¿vale? O sea, me gusta porque hay, hay finales chungos, entonces hay finales en los que guau pues 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 alguien muere incluso. Y eso eso me, me, me mola. Y hablando de muertes, el otro FMV que he jugado es Bloodshore. <ríe> Enlazándolo, ¿no? Como, y habla. Sí, bueno, los headshots. <ríe> pues Bloodshore está bastante chula la historia. Se me llamó mucho más la atención que el del tío Marcos, porque en Bloodshore lo que hacen es un reality hecho por distintos influencers o famosillos y tal, donde les envían a una isla desierta. Eh, y entonces allí pues tienen que ir eh, sobreviviendo, es un, un PvP a fin de cuentas, o sea, es un battle royal donde todos van a ir contra todos, les consiguen armas, eh, al principio hacen como alianzas entre un, un bando y otro para ir combatiendo, pero bueno, pues hay, hay toda una trama por detrás, ¿no? Y está bastante chulo a nivel rejugabilidad por eso, porque también puedes ir sacando distintos finales y e ir descubriendo toda la trama, porque más allá de... De esa historia, ¿no? De, de por qué les meten en una isla y por qué hacen esto y, y la historia que pasa con el protagonista. Está todo el hecho de eh, las tradiciones que hay y todas estas eh, estrategias que se van haciendo. Pues ver un poco quiénes están involucrados, eh, qué historia hay tras la empresa que está montando este reality. Y no sé, es como cada vez que lo juegas te da un poco más de información. A ver, no deja de ser una película de acción sin más. Pero la verdad es que como yo soy muy fanática de todo esto donde hay pues eso, Battle Royale y, y Juego del Hambre y cosas así que son en plan de solo puede quedar uno vivo, eh, me gustó la idea y me ha parecido entretenido. O sea, el, es cierto que tiene algún girito, la primera vez que lo juegas te sorprendes más, y la segunda, la tercera, pues aún puedes sacar algún otro giro, pero ya no tan relevante. Pero me ha parecido entretenido, o sea, si, si, eso, si queréis veros una peli entretenida y tomar decisiones en algún momento y, y verla varias veces más... Pues está bien
0: sé el título? Bloodshore Muy bien ¿Y has jugado algo más?
2: Sí He jugado algo Que lo vi publicitado O sea La, 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 la forma que ha llegado a mí Fue bastante curiosa Que es eh, Marta is Dead Este juego ¿Título alegre? Sí. Eh, bueno, Marta está muerta, claro. es, es, es cierto, lo, lo está. O sea, no, no mienten a nadie. <risa>
0: no, no es publicidad engañosa.
2: No. Eh, entonces, Marta is Dead a mí me pareció eh, una polémica en Twitter, lo vi como trending topic, porque eh, se censuró en PlayStation dado el alto contenido de gore que tenía. Y yo, vale... Y yo, ¿y qué es ese contenido tan gore? Porque la gente, bueno, seguro que no es para tanto, en otras plataformas no la han, no la han censurado. Por eh, lo bueno, visto, los, los streamers se han quejado de que era un contenido demasiado bestia como para poder transmitir en Twitch. Y yo, para ver qué, qué es tan gore, qué es tan gore. Y entonces di, di ya con un vídeo donde salía esa escena tan gore. Esa escena tan gore pasa al principio del juego. O sea, es que además es muy al principio. Y es una escena, os lo voy a decir tal cual, porque a lo mejor hay gente que dice, mira, esto hace que no lo quiera jugar, donde le cortas la cara a una persona y te la pones. <risa> o sea,
0: un miércoles, sí, vale. sí pero
2: claro no es no es una escena, una cinemática es una escena donde tú realizas las acciones ya. con el mando para recortar una cara o sea, no sé si habéis visto una portada del Joker de, bueno, pues eso es un poco un poco ese concepto, un poco Aníbal Lecter, es que bueno, tampoco es una cosa que haya revolucionado el mundo de, oh Dios mío, es la cosa más guerra que he visto nunca que eso ya lo hace Aníbal Lecter, pero bueno eh, pues sí, que cortan una cara y tal, eh, ¿te encontrarás más cadáveres descomponiéndose y cosas así a lo largo del, del juego? Sí, a mí me lo han vendido bien entonces el juego tiene temática pues eso ya te sale esos son esos juegos que me gustan a mí que tienen un disclaimer al principio de si estás así un poco jodido no te pongas este juego yo de cabeza y, y el juego va de bueno está ambientado en la segunda guerra mundial en una villa que no, no existe es una villa ficticia en la Toscana durante la invasión de los alemanes en, en Italia entonces eh, pues bueno llevas a Julia pero el tema es que no, no estás llevando a Julia como tal, o sí se supone que llevas a Julia, pero es eh, ella tiene una hermana gemela, que es Marta, la cual aparece muerta y todos dan por, su, por sentado que la que ha muerto en realidad es Julia. Por lo tanto, tú, por no decepcionar a la gente, dado que eres la hija menos querida por tu madre, decides hacerte pasar por tu hermana sorda. Así que básicamente el juego la ventaja que tiene Julia es que escucha las cosas pero creen que, que nadie está escuchando las conversaciones y eso te ayuda a investigar un poco de que, saber qué le pasó a Marta porque ha muerto eh, y hay un montón de tramas secundarias porque el hecho de que esté ambientado en en la Segunda Guerra Mundial hace que haya todo un tema de soldados alemanes y soldados italianos apareciendo por allí. Eh, por lo visto, tu padre está metido también en ejército y está colaborando con unos, mientras que otros están... Bueno, hay toda una trama allí que se va descubriendo. Tampoco quiero dar muchos detalles para que la gente lo quiera jugar. Aparte hay otra trama secundaria, que es que te vas a vivir a casa donde estaba tu tía, o bueno, la nani, no, no creo que era la abuela, no sé, me parece que es una, la abuela de la, de la chica... Y ahí te contaban siempre una leyenda sobre una dama blanca que aparece en el lago donde precisamente aparece Marta muerta. Entonces, pues también hay toda la trama esta de que existe hay una leyenda sobre una mujer que va de blanco que obviamente es uno de los jumpscares que hizo que quitar el juego el primer día que lo jugué. <risa> y ya luego está todo un tema de fotografía es decir, Julia es un aficionado a la fotografía que eh, toma fotos, te enseña un poco cómo revelarlas y todo, y en el juego muchas veces las mecánicas que harán serán que reúnas pruebas haciendo fotografías, entonces te enseñan cómo encuadrarlo, te dan distintas eh, distintos eh, focos distintos materiales para poder objet objetivos, para poder hacer fotografías con, con menos luz, por ejemplo cuando estás en un cementerio por la noche, maravilloso me asusto bastante con este juego, ahora lo admito eh, otro tipo de pues para de que tú te peor.
0: asustes mejor no no no, juego, yo me yo. asusto
2: con todo yo me asusto con todo o sea eso es verdad yo consumo muchas cosas de terror pero me cago con todas y cada una de ellas o sea es inevitable la gente me preguntaría has si juego al Resident Evil? no porque me cagaría viva jamás en la vida o sea no pero hay otros juegos que por temática por historia que claro la mosquita va muy vinculada al terror es una, es una, una lacra con la que tengo que, que cargar un, un problema que, con el que convivo el tema está que a nivel de fotografía aprendes un montón, porque como te enseñan incluso a revelar la fotografía, que tengas que enfocarlo a cómo hacerlo, o sea a nivel de revelado, pues con cámaras, recordemos, ambiental de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así ya te explican en el juego que están simplificándolo mucho para que tú lo tengas más fácil a nivel de juego, pero te aportan más información al respecto. Y, y hay todo un culebrón detrás por esta trama de la madre que odiaba a Julia pero quería mucho a Marta. Y entonces, pues claro, si descubren que tú eres Marta, eh, pues tu madre mmm, se va a cabrear bastante. Y no sé, en general es un juego que, que es una aventura narrativa en la que en muchas partes es un walking simulator donde vas por el mismo bosque encontrándote fantasmas y guerrilleros y movidas varias. Eh, tiene algunos puzzles que, que alguno me ha costado un poco más de descifrar como al, al usar un telegrama. Pero por lo general me ha parecido una aventura, no es muy larga, o sea, creo que son unas 6 horas, aunque yo me he tirado más porque soy lenta, y, y lo he disfrutado muchísimo, así que, que lo recomiendo, o sea, no es un juegazo, porque no, no me parece un juegazo, pero sí que la historia creo que vale mucho la pena y las mecánicas que ofrece el juego están muy bien.
0: Muy bien, tomamos nota del título, era Marta, Marta is Dead. Muy bien. Rafa, ¿tú quieres sacar algún juego?
1: Bueno, así rápido, Doom Eternal, obviamente, es el que he estado jugando, y es muy disfrutable en la Steam Deck si te adaptas a los mandos y a... Ver las cosas en la pantalla pequeña, porque es otra cosa que quería decir, aprovechando el juego, y es que a pesar de que no solo está muy bien adaptado para que funcione con los controles, de hecho también puede llegar a funcionar con el pad lateral como si fuera un ratón, eh, y que funciona perfecto a nivel de rendimiento, pero no es perfecto del todo, porque por ejemplo los textos, joder, es que se nota que está pensado para trabajar con una pantalla enorme sabes Es que es que es eso. Todo se ve chiquitísimo y demás. Y es un mal que ya tenemos en muchos juegos de PlayStation, en muchos juegos de, de, de consolas, de PC y demás, que esperan que estés jugando en una pantalla enorme a metro y medio, dos metros del sofá. Y
3: mi caso. En tu caso.
1: Pues eh, pues en mi caso además no es, porque mi tarea de casa es de, de, de no llega a 30 pulgadas. Entonces hay cosas, por ejemplo, desde y lo tuve que dejar... Porque me, o sea, dije, mira, no ya jugaré en otro momento. Pues aquí es lo mismo, pero con la Steam Deck. Y suerte que, mira, o sea, que, es que te diga tú Eterna no es de leer mucho. Y, y, sí, la
2: gente no juega por el lore.
1: no Bueno, la verdad es que sí, no, pero sí. bueno, nosotros lo hablaremos otro día. Y eso es lo que yo destacaría bastante. Que sí, funciona perfectamente, está súper bien adaptado con muchos otros juegos, pero tiene que dar un toque más. Y otro juego más, así lo digo rápidamente, sí. Rayman Legends... Como veis novedades todo, sí, pero sí. Rayman Legends lo estoy disfrutando mucho. Es un juego que he diseñado exquisitamente y lo estoy jugando precisamente para desbloquear unos niveles musicales que hay al final de cada digamos mundo o de cada bloque de niveles. Porque en directo estoy desarrollando un bueno o oh, estaba porque ahora lo voy a hacer lo voy a acabar en mi casa eh, a solas. Estoy haciendo un juego eh, musical. Estoy haciendo un juego de plataformas musical que es una mezcla entre Rayman Legends y el eh, Geometry Dash porque bueno, me estoy colaborando con un músico llamado en internet Combliset, que tiene un canal de música sobre armonización y clases más o menos avanzadas sobre, sobre música, y me dijo, oye Rafa, ¿podríamos hacer una colaboración y tal? Y dice, mira, yo te paso un tema y tú haces un juego más vale, Me pasa un tema y me pasa un ejemplo de lo que querría. Madre mía, está siendo bastante complicado porque una cosa es hacer... Eh, un juego alrededor de algo que ha sido específicamente pensado para un juego por alguien que sabe diseñar juegos y sabe música. Pero Cumbriset no sabe diseñar juegos, entiendo un poco cómo podría llegar a funcionar, y pero está siendo un reto interesante porque, a ver, está siendo guay. A ver qué sale de ahí y sí, de esto como mínimo ha salido que mi admiración total por Rayman Legends, que ya lo había visto como se había hecho y demás, pero no lo había probado al menos mucho rato... Y creo que es un gran plataformas para jugar en cualquier momento, muy fresquito, muy divertido. Y para este verano, para echar un ratito, creo que puede estar bien.
0: Muy bien, pues nos vamos a ver si os parece, ¿no? Porque yo es que me acabo de acabar el del ring, juegazo, pero ya hablamos mucho en el podcast anterior, o sea que, que no voy a ponerme pesado y de momento no he empezado ningún juego más. Y Adri creo que tampoco has empezado nada así. Yo
3: puedo hablar otros 10 minutos del Horizon, ¿eh?
0: Muy bien, pues nos eh, vamos a ir porque tengo hambre.
3: O sea, todo lo de narrativa me lo he ahorrado.
0: Resumiendo, que tengo hambre. Adiós. <risa> Adri, muchas gracias por pasarte por aquí por el estudio. Nos ha hecho mucha ilusión verte en vivo y, y en directo. Rafa, hasta el próximo programa.
1: ¡Johnny,
2: ven!
0: Eso, Johnny, vente, que que nos sentimos desnudos sin ti mirándonos mal y echándonos la bronca Aida gracias por venir como hasta siempre la próxima a ver cuando cae esperemos que sea en un mes a ver si recuperamos esperemos. el hábito de grabar mensualmente y un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirinda hasta luego
3: adiós adiós
0: En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.